0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und José
1: reden über ihr Leben. Mua. Herzlich willkommen bei Nachts an der Espresso Bar. Mein Name ist José und bei mir sitzt der Schöne.
0: Der Schöne Lando, guten Tag. Wie geht's dir?
1: Ja, wir sind jetzt Ende Februar. Mittlerweile wird sich der Lockdown äh, oder die Corona-Pandemie-Situation bald ja jähren. Und mir geht soweit ganz gut. Ich meine, Gott sei Dank immer noch gesund, aber es ist schon, ich weiß nicht, wie es dir geht mit den ganzen Videokonferenzen, nach wie vor sehr, sehr anstrengend. Ja. Die Woche war jetzt bisher ganz gut, muss ich sagen. Ich hatte irgendwie auch ein bisschen Abwechslung, war auch mal äh, unterwegs, äh, natürlich Corona-konform. Ja, aber es ist nach wie vor sehr anstrengend und äh, sehr belastend, auf Dauer halt gerade die viel eine Perspektive, aber muss halt sein, ne? Wie ist, es, wie ist es so bei dir?
0: Ja, man arrangiert sich ja so ein bisschen mit der Situation. Ne? Also, man mhm. ist ja immer auch in einem, ich würde sagen, harten Lockdown. Geht ne? schon
1: härter, ne? Also, Ausgangsbeschränkungen gibt es zwar schon, aber keine Ausgangssperren. Ähm, aber es, ist, es geht ja, noch härter, also wenn man nach Spanien guckt und Frankreich und so, da ging es ja dann bis 18 Uhr, äh, darfst du raus und dann musst du quasi zu Hause bleiben mit hohen Strafandrohungen, das, das ist ja nicht ganz so bei uns. Ja,
0: Ja, was was ich glaube das größte Problem der meisten Männer ist jetzt, dass die Haare lang wachsen, ne? also dass sie da <lacht> bisher nicht zum Friseur konnten, aber die sollen jetzt Anfang März wieder aufmachen, ich habe auch schon einen Termin tatsächlich. Und ich bin mal gespannt, ob das dann wirklich stattfindet, ne? Ich.
1: Also es sollen ja jetzt die Friseure öffnen ab 1. März, ne? Das soll ja auf jeden Fall kommen, habe ich gehört, ja? ja. Das stimmt, ja. Genau.
0: Ja. Je nachdem, wann wir die Folge dann veröffentlichen, können wir ja dann berichten. Ja, aber ansonsten, ja, man arrangiert sich mit der Situation. Du hast recht, diese ganzen Online-Meetings und diese Taktung der Termine, das ist natürlich immer so ein bisschen anstrengend, ne? Und ähm, es ist eine Umstellung auf jeden Fall. Immer noch, ne? obwohl es jetzt schon eine Zeit lang auch äh, gang und gäbe ist.
1: Richtig, richtig. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen finde ich halt ähm, die Eintönigkeit, auch die die Sinneswahrnehmung. Also äh, du, du sitzt ja eigentlich die meiste Zeit am selben Ort und du erlebst ja die Leute immer ganz anders. Dadurch, dass du halt immer diese Videokonferenzen hast, ihr habt ja auch Teams, so wie wir auch. Und es war alles super, aber man muss halt genau. sagen, es ist halt immer dasselbe monotone die Form, ne? So sitzt in der Videokonferenz, wie du die Leute wahrnimmst und so, ist eigentlich immer gleich. Es ja. ist halt
0: eine andere Art, es ist zwar noch Kommunikation, aber ich finde, es ist eine ganz andere Art von Kommunikation und ähm, das, was man jetzt, also vorm Lockdown war es ja selbstverständlich, dass man einfach mal auf einen Kollegen zugegangen ist, so äh, zwischen Tür und Angel, ne? Und auch ähm, mal so schnell Sachen klären konnte und jetzt ist es halt meistens so irgendwie im Chat und dann, ja, ruft man jetzt jemanden an oder kann man jemanden stören, wenn er jetzt im Meeting ist oder nicht? Und das ist dann halt immer noch so eine bis ja eine andere Art von Hemmschwelle, ne? Richtig, richtig, das stimmt, ja. ja. Ja, das ist dann so die Umstellung, die man da aktuell hat, aber ich glaube natürlich ähm, schon daran, dass es irgendwann wieder vorbei sein wird und dass wir irgendwann wieder zur Normalität kommen. Wann das sein wird, das kann ich nicht einschätzen.
1: Das kann keiner sagen, jetzt auch mit den Mutanten und alles, was passiert. Jetzt aktuell, Stand jetzt, gehen ja die Zahlen auch wieder nach oben, ja. Das ist spannend, aber es gibt ja einen Weg raus, ein Stück weit mit der Impfung, was ja dann auch nochmal eine Perspektive ist. Aber wie lange das alles dauert, das kann halt keiner sagen. Ja? Aber ich denke, es könnte alles auch schlimmer sein. Ich denke, wir haben ja die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten oder mit möglichst wenig Kontakt. Von daher finde ich, ist das alles ertragbar und hat ja auch seine Vorteile. Aber ich wünsche mir eine Zeit nach Corona, wo du halt eine Mischung hast aus Homeoffice und in die Arbeit ganz normal und halt nicht nur Videokonferenzen, ja. Das wäre ja. schön. Aber ich meine, ohne Corona, das muss man nach wie vor sagen, hätte man vieles in die Richtung nicht so stark entwickelt. Es wäre viel mehr diskutiert worden noch. Auf Jetzt jeden kannst du es halt Bin nicht mehr diskutieren. Ja.
0: Ich meine, äh, Teams war ja, ich meine noch nicht so groß vor Corona, sag ich mal. Nee, nee, ähm, das... Ja. Das kam ja dann erst, ne?
1: Die gab es schon vorher, aber klar, mit, mit Corona wurden die natürlich alle ausgerollt und wurden massiv genutzt. Die Nutzerzahlen sind genau. ja nicht extrem, genau, das stimmt, ja.
0: Ja, und was ich, also ich meine, gibt es etwas, was du wirklich vermisst jetzt? Ähm, wir hatten ja damals schon darüber gesprochen, Restaurantbesuche, ne? es wäre schon irgendwie cool, jetzt mal wieder ins Restaurant gehen zu können. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich äh, verantwortungsbewusst, ja? und äh, müssen natürlich auf die Zahlen achten und so weiter, aber das ist schon so etwas, was ich sehr vermisse.
1: Also bei mir ist es Reisen, äh,
0: auch geschäftlich hm, zu reisen,
1: ähm, neue Eindrücke zu haben, weißt du? hm. neue Leute kennenzulernen, auch wirklich Leute komplett wahrzunehmen. Ähm, weißt du, du hast ja manchmal die Situation, bei mir zumindest, du siehst jemanden gar nicht jetzt. Also mhm. es gibt Leute, die habe ich zum Teil jetzt äh, ein Jahr lang nicht gesehen mehr. ja. Und es ist halt doch eine andere Wahrnehmung, wenn du wirklich halt im Raum zusammensitzt und jemanden auch so mal wahrnehmen kannst, ne, wie er aussieht und ob es ihm gut geht oder nicht Absolut. gut geht. Und ähm, das, das fehlt mir schon sehr stark, also dieses neue Eindrücke sammeln, rumzukommen, natürlich hat es auch Vorteile, ne? also ich bin auch teilweise zu viel unterwegs gewesen und habe auch für mich Termine wahrgenommen, wo ich dann dachte, hm, war das jetzt die Fahrzeit wert, aber trotzdem, wenn man halt so sieht, ja, gestern wie war ich immer auch mal wieder unterwegs, das ist halt für einen selbst schon toll, ja, du, du sammelst auch ganz neue Impulse und das fehlt halt komplett, ja.
0: Geht mir genauso. Also ich habe das da auch stehen. Also wirklich Familie einfach mal wieder treffen, Leute umarmen oder einfach mal einfach mal weggehen und dieses, dieses Stadtleben einfach mal wieder so ein bisschen zu spüren. Ne? Dieses Urbane, einfach mal unterwegs zu sein und auch mit Menschen, weißt du? Ja, das stimmt, genau.
1: Ja, ja was trinkst du denn gerade? Was macht der Espresso-Konsum?
0: Wow, du hattest ja vor einiger Zeit ähm, ja den Espresso-Blues ne? und ich glaube, der ist so ein bisschen auf mich übergegangen. Uff. Wir hatten jetzt lange keine Aufnahme mehr ne? und dann bin ich auch so ein bisschen in den Espresso Blues verfallen und die Maschine stand halt da und stand halt da und das Wasser hat sich da, ich habe kein Wasser mehr nachgefüllt und ja, ich habe ich hab einfach Kaffee getrunken und andere Sachen, weißt du, es ist schon schlimm so, dass ich überhaupt Kaffee trinke und die stand dann da und ich habe die jetzt für unsere neue Episode, habe ich die einfach mal wieder angeschaltet und da ist noch der alte Salimbene in der Mühle drin. Ich habe den alles vorbereitet und es schmeckt da vergräßlich. Aber ich glaube nicht mal, dass es der Kaffee, also der, der Espresso ist. Ich glaube einfach, dass äh, ich letztens ja bei dir war und wieder einen richtigen Espresso getrunken habe, dass ich irgendwann einfach wieder wechseln muss. Also ich, mmh, muss, mmh. ich muss upgraden, mmh. <lacht> definitiv, weil es ist einfach eine Einsteigermaschine. Und ähm, da bin ich echt an die Grenze gekommen. Und Der hat mir heute echt nicht geschmeckt, muss ich sagen. War,
1: waren denn nicht die die Bohnen vielleicht zu alt kann das vielleicht das Das kann
0: haben? sein <lacht> klar das verändert sich ja auch das darf ja nicht äh, die ganze Zeit in der Mühle stehen ne
1: ja genau wie lange stand die da drin so ungefähr boah ich
0: sag dir locker zwei Monate
1: ja dann liegt es daran dann sind die oxidiert also das sind dann eher die Bohnen auch schon es ist also auch ja. so, wenn die das sozusagen Eingangsqualität schon nicht gut ist von den Bohnen dann kann der Rest auch nichts werden ne also ich vermute mal wenn die so ja, lange auch in Fall. dem die waren in der Mühle selbst drin ja, genau. Ja, dann ist es das genau. wahrscheinlich, dann waren die einfach zu alt. Das merke ich ja auch mit der Zeit, wenn die Boden zu alt sind, wird es nichts, ja. Das heißt, äh, auch jetzt dein Espresso, den du den du
0: gerade trinkst, ist nichts Der war nix. Ich habe gerade eine Red Bull Dose aufgemacht, also Oha. schlimm. Aber gut. ich bin guter Dinge, dass ich da auf jeden Fall, auf jeden Fall demnächst upgraden werde. Aber ich bin noch am Schauen, Also ist ja nicht ganz günstig, ist ja eine Investition und ähm, das sollte wohl überlegt sein. Aber du bist wieder ein bisschen mehr im Espresso-Game, ne?
1: Ja, weitestgehend, genau. Ja, Also ähm, ich bin jetzt komplett bei bei äh, bodenlosen Siebträger, ne? was ja besonders schön aussieht.
0: Stimmt, hattest du letztes Mal berichtet, ne?
1: Genau, bin ich jetzt komplett angekommen. Das macht auch nochmal einfach was aus. Und äh, ich trinke momentan, ich habe ein Kilo Treforze da. Den trinke ich gerade und will jetzt ah, ja. demnächst mal wieder ein paar neue Bohnen ausprobieren. Und ähm, was ich jetzt auch nochmal angefangen habe, ist ähm, auch mal, also wirklich einmal die Woche oder so, mal mir ähm, so eine Art ähm, Nicht-Latte-Macchiato, eher dann so Richtung Cappuccino zu machen mit äh, in dem Fall Hafermilch. Ich habe jetzt eine entdeckt, ähm, das ist anscheinend eine neue, weiß auch nicht, wie sie heißt, die, ähm, die, die schäumt sehr gut auf und ähm, schmeckt auch gut. Ich, wir erinnern uns ja noch an unsere Reise nach ähm, Amsterdam, wo wir ja auch, äh, ich sagen. auch das probiert ja. haben. Und weißt du noch, das hat ja nach Pappe geschmeckt. Das ging ja gar nicht. ja Mit dieser Oatmilk oder was ja, genau, ist. Genau. Oatly, glaube ich, war es. genau mhm. Und jetzt die, die ich habe, die, die geht ganz gut. Aber das wird nie Espresso für mich ersetzen. Ne? Ganz klar.
0: Aber ich meine, zum Ausprobieren, du hast ja die Maschine. Ne? Also du hast ja alles, was du brauchst, um es einfach mal zu genau, testen. Warum genau. nicht? Ne?
1: Ja, genau. Einfach mal was Neues ausprobieren bei Kaffee. Cool.
0: Ja, aber ich meine... <lacht> Letztendlich bleibt für uns immer das Original, also der Pure Espresso, das Nonplus Ultra, ne? Genau. Aber testen kann man das ja. Genau. Cool. Also muss mir auf jeden Fall berichten, wenn du das gemacht hast.
1: Ja, mache ich, mache ich.
0: Ja, wie ist es eigentlich mit Serien? Wir konsumieren ja auch noch, ich meine, in der Corona-Zeit. Äh, ja, kann man ja nicht so viel machen. Von daher, ähm, hast du irgendwas geguckt oder so? Hast du irgendwelche neue Serien, die du empfehlen kannst oder
1: ja, ich, äh, berichten
0: kannst? Genau, ich
1: gucke. Also ich hatte eine Zeit lang auch Pause von Serien und habe wenig geguckt und habe auch wenig entdeckt. Ähm, was ich tatsächlich jetzt wieder angefangen habe, jetzt nach langem Abstand auch ganz gut finde, ist äh, The Walking Dead. Äh, da gucke ich gerade die neunte Staffel und muss sagen, so, so beim Boah. Trainieren macht es eigentlich Spaß. Ich habe es ja früher auch gerne okay. geguckt, habe dann lange pausiert, weil ich es immer ein, ewig dasselbe fand. Und jetzt so mit einem Jahr mittlerweile Abstand geht's es eigentlich. Ähm,
0: dann habe ich fertig mhm. geguckt. Da, da gibt es ja nochmal irgendwie so ein Zeitding, ne?
1: Mehrere sogar mittlerweile, ja mehrere.
0: Sorry, vier the Walking Dead oder so heißt das.
1: Es gibt noch mehrere, also es ist eins von, von. ich glaube es Egal. gibt noch ein weiteres, genau. Mit äh, Jugendlichen, das habe ich aber alles nicht geguckt. Und vier äh, the Walking Dead, das habe ich mal angefangen, das war aber jetzt nichts für mich. Also das uh, The Walking Dead. Und wie gesagt, das war jetzt auch nicht die Hauptserie, die ich geguckt habe. Was ich eher, was ein Highlight jetzt war, ist Vikings. Vikings ist jetzt fertig geworden. Ähm, fand ich auch nochmal mhm. sehr gut, es fertig mhm. zu gucken. Hat wow, mir sehr gut auch gefallen.
0: Große Serie, ne?
1: Ja, also kann ich nur empfehlen. Hat auch sehr gut geendet. Ach,
0: sehr brutal, ne?
1: Ja, ja, kann man sagen. Also ja, auch auch eine Serie, die einen da ein bisschen ähm, nachdenklich cool. hinterlässt. Ja, ähm, eine Serie, die ich empfehlen kann, die jetzt auch neu rausgekommen ist, ist äh, WandaVision bei Disney. Ähm, die hat mich extrem überrascht, hätte ich gar nicht gedacht. Ist ähm, ist eine super Heldenserie eigentlich, fängt aber ganz anders an, sehr mysteriös, mit äh, Schwarz-Weiß-Szenen, das ist glaube ich so, was man auch mitkriegt, das hat auch alles einen Grund. Ähm, es werden auch jetzt momentan nur jede Woche eine eine Folge veröffentlicht, die Folgen sind auch relativ kurz, aber ähm, hat einen extrem coolen Vibe und ich bin sehr gespannt, wie die weitergeht. Das ist auch eine der wenigen Serien, wo ich wirklich jede Woche jetzt gucke und gespannt drauf bin. Ähm, eigentlich, du kennst es ja glaube ich auch, eigentlich ist man ja mehr so bei bei Netflix und Co gewohnt, dass man ja eigentlich dann durchguckt, so wie man Bock hat. Ne? Und das hat mich sehr, also einfach es ist sehr spannend, wie, wie sich die Folgen entwickeln, wie es anfängt sehr unscheinbar und wie es jetzt gerade sich entwickelt. Und ist echt ein interessanter Plot, ja? kann ich einfach nur sagen. Also es ist echt eine Empfehlung.
0: Auch für die, die vielleicht superhelden serien nicht so mögen, kann ich jedem nur empfehlen. ist toll gemacht. Kannst du ganz kurz erläutern, um was es geht, ohne zu spoilern? Weil ich kenne es jetzt gar nicht.
1: Äh, Wander Vision ist, ist schwer, ohne zu spoilern. Also ähm, ich würde auch sagen, jeder sollte sich darauf einlassen. Es ist halt eine Serie Marvel-Universum, also Superhelden. Und es fängt halt an ähm, in der Schwarz-Weiß-Szenerie wie eine Art Sitcom. Aber eine Sitcom halt, wie gesagt, aus den 60er Jahren. Ähm, und es geht um Wander und Vision. Das ist quasi ein Ehepaar, eigentlich Superhelden, ähm, die... Ähm, das ist dann fast schon Spoiler, von Folge zu Folge sich in den Jahrzehnten weiterentwickeln und das wird halt immer sehr typisch gemacht zu Sitcoms dann der 70er, Sitcoms der 80er, Sitcoms 90er bis 2000er. Und man merkt aber, irgendwas stimmt nicht. Das merkt man schon ab der ersten Episode, dass irgendwas nicht stimmt. Man erfährt es aber erst später. Also jetzt bin ich an der, ich glaube, siebten Folge mittlerweile. Jetzt merkt man langsam, was da so dahinter steckt. Wow. Aber es ist sehr krass gemacht. Also überhaupt, also guck's dir einfach mal an. Lass dich mal drauf ein. Es sind keine langen Folgen. Und es, es fängt sehr interessant an. Und du denkst die ganze Zeit so irgendwie... Ja, okay, aber was was passiert hier gerade? Irgendwas ist doch da dahinter und das wird immer deutlicher mit jeder Folge, bis es dann sich auflöst ein Stück weit, aber jetzt ist auch noch sehr spannend, also jetzt war auch bei der letzten Folge eine Entwicklung, wo ich dachte so, okay, jetzt wird es auch wieder interessant, also für eine Superhelden-Serie ganz anders, hm. ganz anders, ja. das so zu den Serien, oh, ja, also, das klingt
0: auf jeden Fall interessant,
1: genau, wie ist bei dir, was hast du so geschaut an, an Serien?
0: Also ich habe jetzt erstmal so einen Film geguckt, ne? also zwei Filme, die sehr interessant waren. Wir wollten ja eigentlich äh, noch in den Film 1917, ne?
1: Damals, ja, ja. Der heißt so, ne? Ja.
0: Genau, damals. Und ähm, ich, ich konnte jetzt nicht mehr warten, ich wollte ihn jetzt einfach gucken und es ist halt sehr cineastisch. Ne? Also es kommt wahrscheinlich nicht äh, einem Kinoerlebnis gleich, ja. Mhm. Aber der Film ist schon sehr cool, weil das alles wie so äh, in einem One-Take ist. Also so eine, quasi keine großen Schnitte, es ist so produziert, dass du kaum Schnitte wahrnimmst, ja. Und das erzählt einfach eine Geschichte von ähm, von so einem Kerl und einem anderen Kerl. Und ich will da gar nicht so viel spoilern, aber sehr, sehr spannend.
1: Ist halt Erster also sehr Weltkrieg, gut produziert.
0: Ne? Erster Weltkrieg, genau, genau ne? das Szenario. Ja. Und äh, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Da gibt es ein paar richtig krasse Szenen. Aber da will ich nicht vorgreifen, sollte jeder für sich gucken. Und ist auch mal ja ein Kinoerlebnis, wenn man einen Fernseher hat, der ein bisschen größer ist. Und ähm, was ich noch geschaut habe, war eine ähm, ein Film tatsächlich, das hat, da hatte ich dir kurz geschrieben. Der heißt »One Night in Miami«. Und das ist so eine halbfiktive Geschichte über ähm, diese drei Protagonisten. Also es gab ja wirklich die ähm, die Person gab es ja wirklich. Also Sam Cook, also mhm. das war ja glaube ich in den 60er Jahren, 50er, 60er. Äh, Mohamed Ali und also Cassius Clay, also der Boxer und Malcolm X und noch so ein anderer Typ, das ist so ein
1: ähm, Fußballspieler. Okay. ja
0: genau, genau. Ähm, die sich ähm, die sich an einem, die sich treffen nachts in einem Hotelzimmer und dann über diverse Sachen diskutieren, ja. Und das ist so cool gemacht und auch mit der Musik, die Schauspieler, also dieser Sam-Cook-Schauspieler, der klingt fast eins zu eins wie der Sänger damals. Und ähm, die Thematiken, die da besprochen werden, der Vibe, der da aufkommt, das ist schon irgendwie sehr, sehr cool gemacht. Und ähm, es gibt auch, also das ist so wirklich so halb fiktiv. es gibt Fotos, wo die auch zu dritt oder zu viert Mal zusammen waren und so weiter. Und äh, auf jeden Fall empfehlenswert zu schauen, ist, glaube ich, auch nominiert für diverse Filmpreise. Hat mir Spaß gemacht. Ich musste ihn zweimal gucken, weil ich bin einmal kurz eingeschlafen, aber nicht wegen dem Film, weil ich müde war. <lacht> das ist sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten ähm, viele Dokus. Ne? Ich habe ein bisschen was Zermöbendes geguckt. Mhm. Was heißt das? Das ist eine Doku, die habe ich auf Netflix entdeckt. Ähm, die die habe ich nur per Zufall entdeckt. Die Doku heißt Don't Fuck With Cats. Und das ist, geht um so einen Typen, Ganz kurz erklärt, der hat ähm, der hat irgendwie Katzen gequält oder umgebracht. Ich will das gar nicht im Podcast so groß erzählen, aber das ist halt trotzdem... Ja,
1: ja, ich habe die, hab die erste Folge ja, angefangen
0: zu schauen. Ja, ja, ja das genau. ist schon sehr zermürbend. Ja. Und ähm, das hat er dann irgendwie geteilt und Leute auf Facebook, damals glaube ich 2011 oder 2012 passiert, ich weiß nicht genau. Und die haben das dann gesehen und haben das dann verfolgt und haben eine Facebook-Gruppe gegründet. Und haben versucht, diesen Typen zu finden. Ja. Und ich habe gedacht, lebt der in Russland, lebt er in Kanada oder ähm, in Amerika? Dann hat sich herausgestellt, der wohnt in Kanada. Und das ist so ein ehemaliges Model gewesen. Und ähm, der hat dann immer wieder nach und nach irgendwelche Videos produziert. Und die haben das dann halt immer sich angeschaut. Und, und er hat sich dann immer in diese Gruppen eingeschlichen als Pseudonym. und ganz verrückte Story. Und am Ende hat er halt einen. Menschen umgebracht. So. Ja, das war eine. Das hat sich dann hochgeschaukelt. ne? Und ja, dann am genau. Ende stellt sich raus, also aus ähm, moralischer Sicht, ja, wieso hat er das jetzt getan, weil, weil er halt leicht narzisstisch veranlagt war und die Leute ihn dazu angestachelt haben und die haben sich dann selbst am Ende schuldig gefühlt. Also es ist ein, ja. Heftige Geschichte so und schon interessant, aber auch irgendwie nicht so ganz geil.
1: Das war auch ein relativ
0: bekannter Fall in den
1: 2000er Jahren, weil er am Ende ja vor laufender Kameras, muss man dazu sagen, diesen einen chinesischen Studenten getötet hat und das ja geteilt hat bei Facebook und Co. Und ich würde jetzt von mm. der pathologischen Seite nicht sagen, dass es ein Narzisst ist, sondern es ist ein Sadist der Lust empfunden hat, indem er andere getötet hat ja und angefangen hat, wie so mancher Mörder, mit Tierquälerei. Ne? Das war ja das, wo, wie die, die auf die Schliche gekommen sind, weil er da irgendwie ich glaube Katzen in den Vakuum Mira reingetan hat. ne, Das ist natürlich Pff, auch aber das halt krank. Knack, genau, ja. Ich bin halt jemand, also was ja, was ja bei Netflix total abgeht, sind ja diese ganzen True Crime-Serien und Dokus. Ich habe davon mhm. auch schon ein paar geguckt. Ich, ja. ich stehe da aber nicht so drauf, muss ich sagen. Ich finde es too much irgendwie. Also ich gucke auch lieber Serien und Code, ja. die mich unterhalten als jetzt so dieses, also mir ist auch viel zu viel True Crime mittlerweile, finde ich, ähm, auch immer nach demselben selben Schema. Auch. Wobei die, ja. gebe ich dir recht, ich habe mir die erste Folge angeguckt, hat einfach nur keine Zeit, weil die war schon interessant gemacht, weil ja auch die Leute, die dann ihn suchen, ähm, mhm. schon interessante Leute sind, ne so eine ältere Dame ne und dann irgendwie noch so ein älterer Herr und mhm. so, ich fand das schon interessant.
0: ja Ja, genau. Ja, aber du hast recht, also ich finde auch irgendwie, leider was Dokumentation angeht, gibt es wenig, was äh, ja noch interessanter ist, also irgendwie, ähm, ja, Wissenswertes oder ähnliches. Ich finde, das geht alles mehr so auf die negative Crime-Schiene, wie du sagst.
1: Richtig, ja. ja.
0: Eine Serie, die ich schaue, ist äh, Die härtesten Gefängnisse der Welt. Hast du das schon mal gesehen?
1: Nee, das ist sowas, was ich halt nicht gucke.
0: Okay, ist spannend auf jeden Fall und ähm, auch teilweise heftig, aber ich kann dabei sehr gut einschlafen. Hm. Ja, also da werden alle Gefängnisse der Welt gezeigt. Zum Beispiel Brasilien, Grönland, Südafrika, Ukraine, Deutschland. Und die Unterschiede werden da einfach gezeigt. Und das ist schon sehr, boah, sehr spannend. Also es gibt zum Beispiel in Grönland gleich dieses ähm, Gefängnis fast schon im Hotel. Währenddessen das in ähm, Südafrika halt natürlich ganz andere Zustände sind. Ne?
1: Ja klar, klar.
0: Ja. ja, so viel zur Serien auf jeden Fall.
1: Das heißt, es waren deine Filme, 1917.
0: Genau. Was ich noch schaue ist äh, The Crown. Das gucke ich mit meiner Freundin zusammen. Das ist auch wirklich eine sehr sehr gute Serie, weil es ja auch auf wahren beruht über die Königsfamilie in England. Mm. Auch mm. sehr gut produziert, kann ich auch nur empfehlen. Cool. Und äh, filmtechnisch, wie bist du da gefahren?
1: Also interessant ist, du hast ja 1917 erwähnt und wir hatten, glaube ich, sogar in der letzten Folge, hatte ich so auch gesagt, was so meine Liste ist an Filmen, die ich gucken will. Und hatte dann noch dran gedacht und habe, äh, ich hatte auch 1917 genannt und der Leuchtturm. Und ich habe dann sogar mhm. äh, der Leuchtturm angefangen zu schauen. Es äh, ist ein Film mit Robert Pattinson, das ist äh, der bekannte Schauspieler von, ähm, von Twilight, ne? Ähm, und ähm, mit genau. William the Foe, den kennt man ja auch. Und der Film ist Schwarz-Weiß gehalten. Und da geht es quasi um ja, ähm, einen älteren Mann, gespielt von William the Foe, und einem jüngeren Mann, ähm, dem, dem Robert Pattinson, die quasi auf einer Insel sind, wo ein Leuchtturm ist. Und ich fand den Film sehr verstörend und habe ihn mhm. auch nach der Hälfte ausgemacht. Ich weiß nicht, es war tatsächlich mehr so Horrorfilm, aber so eher so psychologischer Horror. Ich fand das sehr abstrus und hat mich sehr enttäuscht, mhm. dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Ich habe dann auch überlegt, jetzt wo du sagst, 1917 ist empfehlenswert, hätte ich mir lieber mal den geholt, anstatt dafür das Geld auszugeben. Ich kann den nicht empfehlen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, warum wir den Film gemacht haben, aber ich fand den sehr schräg, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Mhm. Ähm, der der hat auch sehr, sehr, ich sag mal, ich fand den sehr, sehr vielversprechend von den Trailern und von den Bildern her, auch schwarz-weiß. Ich weiß nicht, ob du den bei Netflix mitbekommen hast oder so von dem gehört hast. Ähm, der heißt Malcolm and Marie, der Film. Der ist mit... Leider mit, ähm, nicht, nee. Nee, der ist einmal mit John David Washington, das ist der auch von Tennant, das ist der Sohn von ähm, Denzel Washington. Kennst du vielleicht auch? Ah, mhm und mit äh, die kennt ja, man genau, jetzt kenn die kennt man jetzt hier nicht so sehr sendaya das ist eine ehemalige so disney jungen schauspielerin und da geht's also ich fand den von vom trailer her und so super spannend und der fängt auch sehr gut an es geht quasi um künstler ehepaar ähm, er ist glaube ich so regisseur würde ich mal sagen so in die richtung und sie ist quasi eine schauspielerin ähm, und ähm, er hatte quasi eine aufführung mhm. von seinem ersten größeren Stück und, ähm, sozusagen, ist der Abend von den beiden, wie die quasi in ihrem, in ihrer gemieteten Künstlervilla sind. Und es bricht halt ein Streit aus zwischen den beiden über ihre Beziehungen. Und es ist von den Gefühlen, Emotionen sehr interessant gemacht. Aber du guckst dir halt den Film an und denkst ja dann am Ende, was ging es jetzt eigentlich wirklich? Und es war eher so, also vom, von den Bildern her, okay. von der Handlung her. Also Bilder toll, Handlung eher mau. Also ich kann ihn nicht empfehlen. Ich fand ihn jetzt eher so, hm, ja. Also nicht nicht, ja, nicht mit der Prämisse mitgehalten, die vielleicht da gestanden hätte. Die beiden sind gute Schauspieler, muss man sagen, aber der Film trägt sich nicht allein davon. Also hat mich jetzt nicht abschließend überzeugt, Ja, auch wenn die Bilder uns so gut gemacht sind. Ja, und interessanterweise hatte ich jetzt nochmal so eine Episode, wo ich mir, ähm, kennt man noch von der ersten Folge, wieder einige meiner Lieblingsfilme angeschaut habe. Heat, Beautiful, ähm, Amor des Bedos. Ähm, und Babel. Ich habe mir die alle wieder angeschaut und ähm, fand die alle mhm. sehr, sehr cool. interessant. Ja. Und äh, auch so wieder so gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so alte Filme schaust, die du so kennst, auch mich so wieder zurückerinnert an die Zeit, mhm. wie ich die Filme zuerst geschaut habe. Manche liegen ja ewig lang zurück. Und was ich interessant fand, also ähm, ja. die die äh, Filme sind so eine Trilogie, ja, also Amores Pedos, Babel und äh, 21 Gramm. Und 21 mhm. Gramm gibt es nirgendwo den gibt es in keinem Stream, den kann man nicht online ausleihen. Selbst ah, okay. die Blu-Ray-DVD kriegt man so nicht mehr. Ich habe sie mir dann bestellt und für mich ist es jetzt ganz okay. Ich habe dann am Ende quasi eine, eine Blu-Ray bekommen aus Spanien ne? von 21 Gramm. Fand ich total interessant.
0: Mhm. Aber schön, dass du es erwähnst. Ähm, Babel ist ein ganz toller Film. Ich finde, das hat einen ganz eigenen Charme. Das ist, ja auch, ist es mit Brad Pitt die Geschichte? Ne? Genau,
1: genau. genau.
0: Oder drei Protagonisten? Ja, ähm Amores Pedros kenne ich auch, aber ich kann die Geschichte nicht mehr so äh, zusammenreimen. Aber ähm, das sind alles tolle Filme, ne? Und ähm, jetzt, wo du es erwähnst, Heat, ne? Das wollte ich eben auch ansprechen. Ist ein Film, den ich mir auf deine Empfehlung auf jeden Fall nochmal anschauen möchte. Das hast du ja sogar im ersten Podcast erwähnt, dass es einer deiner Lieblingsfilme ist.
1: Ja, ist auch immer noch. Also ich habe jetzt nochmal geschaut. Mega, Mega-Film. Kann man einfach nicht anders
0: sagen. Ja. Genau. Das ist so auf meiner List of Shame noch. Dann kommen wir zu ähm, Musik. Was was hast du so zuletzt zur Musik gehört? Gar nicht so viel Neues, ehrlich gesagt. Momentan ähm, habe ich sehr viel diese diese lo fi geschichten wieder gehört, aber nicht mehr diese Hip-Hop-Sachen. Es gibt auch so äh, lo fi house musik ne? Also so leichte Hausmusik. Leichte hm, hat nochmal einen ganz anderen Vibe. Das hat nicht so, ist nicht so sehr dieses Jazzige, was du da hast. Uff. Sondern es ist mehr so ein bisschen, ja, so Clubhaus, house entspannte, ja, elektronische Musik einfach. Aha. Und jetzt natürlich, wo Death Punk, ne? Ähm, die haben jetzt quasi sich aufgelöst und jetzt höre ich immer wieder so ein bisschen Deathpunk Punk und moderat, so ein bisschen Elektro-Sachen, aber ich habe jetzt nichts Neues hinzuzufügen aktuell, was Musik angeht, was ein bisschen schade ist. Aber da suche ich noch ein paar Sachen. Ne? Bin ich am besten am Schauen, was eigentlich cool ist. Mhm. Herr Chefkat hat ein neues Album rausgebracht, da gibt es ein paar gute Sachen, aber es ist jetzt auch nicht überragend, sage ich mal.
1: Okay, okay.
0: Ja, aber du? Hast du da so irgendwie neue Musik? dich begleitet?
1: Nee, nicht wirklich. Also ähm, hm. ich, ich habe, äh, was ich wieder gehört habe, äh, Tupacs Album ist glaube ich sogar, mhm. hat jetzt ja sein 25, also welches Album All Eyes On Me, sein Doppelalbum, Wahnsinn. sein legendäres, hatte jetzt vor kurzem sein 25-jähriges Jubiläum, da habe ich es echt mir wieder mal, mal gegeben und fand es auch wieder super. Und ich hatte diese Woche richtig Bock. Ich habe mir, ähm, ich weiß gar nicht wieso, Lando, ich habe mir Dokus angeguckt von D Angelo und wollten nochmal so ein bisschen nachvollziehen, was war da eigentlich passiert in der Zeit, wo er so dick geworden ist? Was war da eigentlich der Grund? Und habe dann auch so viel über die Entstehung von Voodoo, seinem zweiten Album, mir angehört und angesehen. Auch sozusagen, das war ja eigentlich der Grund. Der ne? war ja da voll das Sexsymbol und war da quasi auf dem Höhepunkt. Und nach der Tour hat er ja zu Guest Love, das ist ja der Drummer von The Roots, gesagt, ähm, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt quasi weg und äh, besauft mich und werde dick. Und es ist ja genauso gekommen. Mhm. Und äh, ich habe dann nochmal so ein bisschen auch gehört, genau. äh, wie ist das Album eigentlich entstanden? Wie war der Mastering-Prozess? Ähm, und hat dann Box wieder zu hören. Habe es dann irgendwie jetzt mal die Woche mir echt noch mal komplett angehört. Und ich muss echt sagen, die die Alben von D'Angelo, mhm. Brown Sugar wie auch Voodoo, die kannst du Boah, dir, die kannst du dir einfach anhören. Die kannst du dir in einem Stück anhören. Das ist so konsistent. Ja. Ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. Und ähm, ja. auch ich muss sagen. Gebe ich dir recht. Also bei Brown Sugar hast du noch mehr so diese, diese 90er Jahre Vibes. Das ist natürlich auch seins, Aber Voodoo, finde ich, mhm. kannst du dir heute anhören und es hat immer noch, es hat was Zeitloses. Fand ich total krass. Also, das, das habe ich ja nochmal gegeben. Mhm. Und ähm, hatte ich auch schon mal erwähnt, Giveon, äh, auch ein RB-Künstler der ähm, mittlerweile sehr bekannt geworden ist, so was ich wahrnehme, hat ziemlich einen Bass, äh, was seine Musik angeht, also ziemlich einen Hype dahinter auch. Da habe ich mir jetzt mal das ganze Album angehört mhm. und kann ich auch nur dir und jedem empfehlen. Wahnsinnsstimme, WahnsinnsTexte, WahnsinnsProduktion ähm, ist von den ist ja relativ neu jetzt dieses Jahr gekommen. Echt, ähm, was ich mir gut geben kann. Aber an, ansonsten gebe ich dir recht. Also ich habe wenig Neues, Aktuelles, wo ich wirklich sage, feiere ich jetzt. Gerade aus dem deutschsprachigen Raum kommt eigentlich momentan nichts, wo ich sagen mhm. würde, toll. Besonders bemerkenswert. Mhm. Ja. Wir hatten ja mal so ein bisschen Ratar das neue Album ausgetauscht, war jetzt aber auch nichts, was bei mhm. mir jetzt dauerhaft geblieben ist. Ne?
0: Aber du hast, du hast recht, also D Angelo geht einfach immer irgendwie. Es geht immer.
1: Mhm. Manchmal mit
0: Pause, aber das ist so wirklich was Zeitloses. Das kannst du auch noch in, das kannst in 20, 30 Jahren noch hören.
1: Absolut, ja. Absolut, ja.
0: Cool. Ja, aber macht ja nichts. Es wird bestimmt auch wieder irgendwann was rauskommen. Was ich so ein bisschen vermisse, ist diese wirklich so konsistente Alben, die rauskommen. Ne? Dadurch diese Playlist, Spotify-Geschichten hatten wir aber auch schon. Das ne? also ist wirklich so ein richtiges Album, wo man denkt, boah, cool, das baut aufeinander auf. Das ist, das gehört zusammen mit Tour, ja. macht es ja noch. So, ja, aber,
1: ja, aber sonst, ja. Ja, sowas finde ich ja halt cool. Das stimmt, ja. Ja, jetzt gibt es ja noch ein Medium, da hat sich auch was getan, ne? Ähm, ja. Ja. Ne? Wir spielen ja auch immer gerne und äh, ja, es war für mich, für dich nicht so, aber für mich war es eine lange Leidensgeschichte, <lacht> nämlich äh, letztes Jahr im Erzähl. November ist die Playstation 5 erschienen und ich habe sie jetzt seit, ich weiß mhm. gar nicht, seit zwei Wochen nach sehr langem Warten und großen Kommunikationsdesaster beim Mediamarkt, wo ich nie mehr einkaufen werde, nie mehr in meinem Leben, das sage ich hier und das ist äh, offiziell, <lacht> habe ich sie bekommen. Und war ja dann oh oh. So, so fix unterwegs und habe dann äh, bei Amazon noch eine erwischt und äh, war ja so generös, statt sie quasi zu, zu äh, verkaufen, äh, teuer über Ebay und äh, das anderen gleich zu tun, habe ich sie ja dir quasi vermacht, ja. Und ja, jetzt steht sie hier. Ähm, ich ich habe noch so ein
0: bisschen gezögert. Ne? Du hast das noch gezögert.
1: So es ja, hat mir nicht gefallen. Vor allen Dingen, weil dir nicht bewusst ist, äh, es ist ja durch Corona auch ein rieses, riesiger Produktionsengpass bei der Halbleiterproduktion, was ja massiv globale Probleme auslöst derzeit. Und äh, es gab hm. jetzt auch wieder Verkaufsfällen diese Woche für die Playstation 5. Die waren innerhalb von Sekunden überall ausverkauft. Da habe ich mich schon gefragt, ob dir das, das eigentlich ist be bewusst ist, wie relevant das gerade ist und dass dieser ja. Zustand noch bis ja, Sommer ich nicht anhalten so bewusst, wird. Ja? ehrlich gesagt. Und ich dir quasi zum, zum, so leid. zum Verkaufspreis, die die auf weiterverkauft habe, ja, und die hier schön stehen hatte. Ja. Aber sei es drum, ja.
0: Ja, ich muss aber jetzt sagen, ist halt schon geil, ne? Warum? Warum? Also ist schon echt eine tolle Konsole. Weil ähm, ich finde diesen, ähm, diesen neuen Controller halt mega geil. Also auch nicht nur, nicht nur optisch, ja. also Die Konsole an sich, die finde ich hässlich, aber ich finde den Controller mhm. und diese adaptiven Trigger, die da dran sind, also wirklich Widerstand, den du da hast, das ist schon... Für mich eine kleine Revolution auf jeden Fall. Leider gibt es noch nicht so viele Spiele, mit, mit denen man es testen kann. Aber das ist halt, ja. dieses, dieses Astro, ähm, Astros Playground, ich mhm. habe das so gesuchtet. Ne, Ich mache diese ganzen Anekdoten von den ganzen Spielen, die da drin sind. Ja, du bist schon durch, ne? Ich bin durch. Krass, ich habe das dann ne? direkt Krass. an einem Stück durchgezockt. Aber seitdem liegt, steht die da halt. Ne? Also die richtigen Games, die kommen ja auch irgendwann erst raus. So.
1: Ja, muss man sagen, ist noch, noch schwierig. ne? ist noch ein bisschen Engpass, ja. klar. Aber
0: technisch ist das Ding ja schon top, ne?
1: Ja, also merkt schon nochmal, dass ein Sprung ist, ja, ganz klar.
0: Also ist ja auch Raytracing mit dabei, ne? Also die, die ähm, Grafikkarte und auch ähm, die SSD, die da drin ist, da merkt man natürlich auch durch die Ladezeiten natürlich, dass es das eine ganz andere Welt ist. ne?
1: Das ist halt cool, Ladezeiten sind halt unheimlich schnell, ne? Das ist echt cool.
0: Ja, ja aber nochmal danke dafür, dass du, dass du so viel gerne Geduld mit hattest. Ne? Gerne,
1: gerne. Gerne, gerne.
0: Ja. ja, dann kommen wir mal zum Thema, würde ich sagen, ne?
1: Ich habe überlegt, was wir uns in die Espresso-Bar für das Thema stellen.
0: Ah. Ja. Ich weiß Was hast ich. du dir überlegt?
1: Ja, ich, ich habe mir jetzt nicht eingefallen. Das spricht ja auch vielleicht für das Thema. Es geht nämlich um, ähm, ich, ich habe überlegt, ob das eigentlich das richtige Nomen ist, aber es ist richtig. ne? Es geht um Fremde. Mhm. Also Fremde im Sinne von, es ist uns etwas fremd, unbekannt, aber auch wenn man selbst fremd behandelt wird, äh, wollen wir heute drüber sprechen. War ja ein Thema, was wir schon längere Zeit mal als äh, Idee mhm. überlegt haben. Ich sag mal, als als erstes für die Espresso-Bar hätte ich gesagt, wenn wir uns da einen Teekocher reinstellen würden, das wäre etwas fremd für uns, ne? auch wenn wir gerne mal Tee trinken, fremd. aber so eine, so ein, <lacht> ich aber gut. so einen russischen Teekocher, ja, weißt du, was ich meine, oder so also türkischen Tee, auch wenn man
0: den auch mal trinkt, aber das ja, wäre jetzt für die Espresso Bar unbekannt, ja. Ich weiß nicht, was wir damit anfangen sollen, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ein interessanter Gegenstand. Wollen wir den einfach mal auf die Fensterbank stellen und erstmal so ein bisschen beobachten, <lacht> ja, was es genau. mit uns macht? Und vielleicht holen wir uns mal irgendwann noch so ein paar Teesorten und stellen das mal so neben dran ja. und beobachten das Ganze ja, mal. Vielleicht genau. machen wir uns sogar mal irgendwann einen Tee.
1: Aber ich meine, man muss ja gar nicht, sich jetzt, gut. man muss sich ja gar nicht einen Teekocher reinstellen. Wenn wir jetzt von Fremde sprechen, wäre die Eingangsfrage für mich nochmal an dich, und das nochmal ein bisschen tiefer angehend, als wir das bei der Eingangsfrage gestellt haben eigentlich ist ja die Zeit, die wir gerade erleben, eine doch sehr fremde Zeit. Jetzt ist zwar ein Jahr lang am Laufen, aber es ist ja ein massiver Fall. Eingriff in unser, in unser Leben. Du hast schon erwähnt, keine Restaurants, die man mehr besucht. Es gibt keine Feste mehr momentan, was ja eigentlich normaler Rhythmus war, wenn ich jetzt an die Weinfeste ja. denke und sowas. Dann ist es auch, die Menschen tragen Masken, man sieht sie nicht mehr alle so sehr wie vorher. Man hat keine Perspektive. Urlaub, was ja auch immer so ein Rhythmus war, gibt es aktuell nicht mehr. Man kann nicht wegfliegen wirklich, man ist eingeschränkt. Ja. Ähm, wie, wie fühlst du dich in dieser fremden Zeit? Also was macht das mit dir menschlich persönlich? Nicht jetzt Meetings und sowas, sondern wirklich, wenn du mal mhm. das auf dich wirken lässt. Was, was würdest du sagen, wie empfindest du das innerlich, diese fremde Zeit, die wir haben?
0: Mhm. Ich finde, das ist äh, erstmal sehr ungewohnt und neu. Also nicht mehr so neu wie nach dem ersten Lockdown, aber es ist trotzdem... Ähm, pff, äh was ganz anderes. Also man ist mehr in sich gekehrt, man macht sich mehr Gedanken, ähm, wo steht man im Leben, jetzt auch im Jahreswechsel natürlich, in dem Lockdown selbst, ja, ähm, geht nochmal in sich und denkt wirklich über ähm, Beziehungen nach, also nicht eigene Beziehungen, sondern über Beziehungen mit anderen Menschen einfach mhm. und ähm, auch mit sich selbst, wo steht man eigentlich momentan und ähm, ja, ich finde es trotzdem gut, dass ich bis äh, die ganze Zeit über auch was zu tun hatte, und das ist ja so, wir sind ja beide beruflich tätig und Richtig. Ähm, Zumindest habe ich da jetzt nicht so den krassen Durchhänger, es war eher mehr als, als zu wenig, ja. Also ich war da eher mehr im Stress. Es gibt ja Leute, die sind ja wirklich, ähm, gerade wirklich am Kämpfen, was das angeht. Ähm, Richtig. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich es halt gut, eine Aufgabe zu haben. Und ähm, aber wie du also wie du sagst und wie wir schon besprochen hatten, das ist halt dieses, ähm, es fehlt halt wirklich einfach die ähm, die Menschen um einen herum. Ne? Also ich würde gerne meine Eltern einfach nochmal sehen und einfach mit denen nochmal ähm, wirklich mal einen Tag verbringen oder einfach dieses Reisen, wie du sagst, ne? Wie ist es mit hm. dir? Also, wie empfindest du das Ganze? Das ist schon sehr befremdlich? So.
1: Ja, es gibt, es gibt Aspekte, die ich, die ich positiv empfinde. Also, ich sag mal so, was ich schon von mir kenne, ist, dass ich zumindest dieses, ich will nicht sagen rumgammeln, das darf man jetzt auch nicht sagen, ja, aber so dieses Medienkonsumieren mhm. immer auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei habe, zumindest wenn es exzessiv wird. Und man schon mhm. mit der Corona-Pandemie ja teilweise auch die Notwendigkeit eigentlich hat oder ein gutes Gefühl auch dabei empfindet, weil du halt damit auch zu Hause bleibst und sozusagen deine Zeit so vertreibst, wie es jetzt aktuell auch die beste ist. Die Fremde mhm. kommt für mich daher, dass ich eben viele Tage habe, die ich sehr alleine verbringe und dann schon mhm. für mich frage, was macht das jetzt mit mir? Ja, und schon merke auch diese fehlende mhm. Perspektive, das bereitet mir so dieses Fremdgefühl, ja, dass ich einfach sage, okay, auch so dieses, ich, ich gehe zum Beispiel gern mittlerweile spazieren im Wald, aber es hat immer so eine Einschränkung, die es mit sich bringt. Es hat immer so eine Begrenzung, die es mit sich bringt. Ja. Und das ist mir ein bisschen fremd. Ich bin eigentlich jemand, der immer gern reist, Neues entdeckt und diese Einschränkung, auch diese fehlende Perspektive, dieses nicht irgendwo hinfahren zu können, das ist schon etwas, was in mir eine Fremde auslöst, auch so eine Unsicherheit auslöst. Ich versuche das viel für mich zu verarbeiten, indem ich Dankbarkeit auch wirklich für mich erarbeite und wirklich sage, okay, was ist gut in der Zeit? Du sagst es zum Beispiel, Arbeit, die da ist, Gesundheit, die da ist, ja. Ähm, auch die Situation, mhm. dass es sozusagen meiner Familie allen gut geht, ja nach wie vor, auch wenn meine entfernte mhm. Familie in Spanien, ja, gab es ja Fälle, die unter Corona gelitten haben, dass ich es schaffe in mhm. meinem Unternehmen, dass niemand sozusagen sich unbedingt Risiken aussetzen muss. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich die Zeit schon als sehr fremd empfinde. Also das kann man nicht anders sagen. ja. Und auch jetzt, wenn es ein Jahr ist, ist es nach wie vor so. Und es gibt die Tage, wo ich halt echt merke, so, das ist nicht, das ist nicht, was ich mir wünsche. Das ist nicht, wie ich leben ja. möchte. In dieser Einschränkung das, dauerhaft. Ja,
0: sehe ich, seh ich genauso. Also das ist ja wirklich auch eine Situation, die selbst unsere Eltern nicht hatten. Ne? Also
1: Nee, nee. Ja was Aber ich Neues. muss mal halt auch mal sagen, ne, das ist schon, also wenn man mal so überlegt, vor ein paar Jahren noch, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich verfolge ja sehr viel Weltgeschehen und so, hm. es gab vor ein paar Jahren mal so eine Phase, wo ich dachte so, boah, irgendwie ist, passiert gerade nicht viel, es ist eine sehr stabile Zeit, das ist einerseits ja. gut, aber ja. andererseits, das ist ja irgendwie auch komisch und wenn man sieht, was alles so passiert ist, Syrien, Syrienkrieg, ne, der IS, der auf einmal hochkam, dann Donald Trump, Arabische das war Frühling. eine massive... Der arabische Frühling davor, ja, das war aber eher noch eine positive Entwicklung, wo ich dachte, guck mal, es ist Progression. Ne? Man dachte erst, ja, es wird ja zu vielen Veränderungen mitführen und Umbrüche auslösen, die sozial wichtig sind. Aber dann, wie gesagt, Trump, Nordkorea, ja, wo man dachte, jetzt bricht der Dritte Weltkrieg aus. Ukraine. Ukraine, was Putin gemacht hat, ganz klar. Es war ja die Annexion unglaublich mit der Krim. Ähm, aber wenn man jetzt auch guckt, ne, jetzt sozusagen jetzt mit der Corona-Pandemie, was für einen massiven... Also das sind ja, das sind ja Weltereignisse, da wirst du noch in Jahrzehnten mhm. drüber sprechen und sagen, wir waren da dabei. ne? Und äh, das ist so, wo ich auch mir denke, ähm, das ist natürlich das Spannende, was man auch mitnimmt ein Stück weit, ja? Aber trotzdem ist es unglaublich, ähm, dass sowas auftreten kann und wo du auch merkst, wie empfindlich eigentlich die Welt noch mhm. ist. ja. Trotzdem muss man sagen, ähm, die und mir und vielen anderen geht es ja nach wie vor gut. also wir haben zumindest jetzt nicht die Situation, dass uns Essen fehlt, Umgebung fehlt und so, aber trotzdem ist es eine gewisse Fremdheit, mhm. ja, ganz klar. Ja,
0: ja ich, sehe das, ich sehe das sehr ähnlich und ähm, was wichtig ist, wir, haben, wir reden ja viel und ähm, wir hatten Anfang des Jahres gesprochen, dass es ja auch irgendwie wichtig ist, bestimmte Rituale irgendwie einzuhalten und das habe ich so ein bisschen für mich gefunden auch, ne? ähm, auch diese Meditation und auch, ja, man verbringt ja mehr Zeit mit sich und ähm, ich meine Singles verbringen noch mehr Zeit mit sich selbst. Ähm, mhm. für also in der Partnerschaft, das merke ich ja auch, das ist auch noch schön, auch zu zweit mal ähm, auch mehr Zeit zu verbringen. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht irgendwie ein kompletter Wandel. Ich glaube, wir stehen, also wir muss es ja global betrachten. Ich glaube, wir stehen da vor einem riesen Wendepunkt. Und ähm, ich weiß noch nicht, was da kommt. Ne? Also wohin das führt. Und ähm, wie gesagt, es gibt ja positive und negative Aspekte. Digitalisierung ist ja eigentlich ganz toll, was mittlerweile, glaube ich, passiert. Da hast du noch mehr den Durchblick als ich. Aber ähm, ich glaube einfach, da wird sich viel verändern. So
1: Durchaus. Also ich bin aber auch gespannt, weil man merkt ja auch, wie vulnerabel, also wie empfindlich die ganzen Lieferketten sind, ja. Auch äh, eine, ein Trend ist natürlich generell, was du mit Trump gelernt hast, gemerkt hast, was in China passiert, dieser Protektismus der eigenen Wirtschaft, äh, America first. Ne? China generell hat schon immer diese Politik, trotzdem die Abhängigkeiten, die man hat. Mhm. Ich meine, was jetzt zum Beispiel auch ganz seltsam ist, während wir hier massiv noch unter den ganzen Beschränkungen leiden und sozusagen die Wirtschaft leidet, ähm, habe ich zum Beispiel gestern gelesen, dass in China jetzt eine riesen ähm, Messe stattgefunden hat mit 20.000 Besuchern und Besucherinnen wo ich mir dann denke, da geht es schon wieder ab, ne, sozusagen, während wir noch wow. massiv leiden. Okay. Natürlich durch den totalitären Staat, mhm. was da passiert, aber ich glaube, dass das nochmal dazu beitragen wird, äh, auch jetzt mit der Halbleiterindustrie, was ich erwähnt habe, dass es nochmal stärker Richtung mhm. ähm, regionale, also regional ist vielleicht zu viel gesagt, aber nationalen Bestrebungen gehen wird oder dass in der U wieder stark daran gearbeitet wird, sozusagen, wie wir unsere Wirtschaft stücken, äh, ich meine, bei den Masken war es ja genauso. Ja, also da gab es ja auf einmal Knappheit und aus ja. äh, China kommt der letzte Mist an Masken, ja, äh, wo natürlich auch dann die Frage ist, wie kann das eigentlich sein, ja, ist die Zeit vielleicht auch vorbei von Globalisierung, ich denke, das wird eine Erkenntnis sein, dass mhm. da wieder Lieferketten anders aufgebaut werden und auch vielleicht Verbindungen anders geknüpft werden, das wird durchaus auch ein Schritt sein, ja.
0: Erst ein Umdenken Und einfach auch ein bisschen, ne?
1: Ja, genau, also ich glaube, da, das sind einfach neue Erkenntnisse. Wie du auch sagst, bei der Digitalisierung lernen wir halt auch jetzt kennen, auch in der Infrastruktur, die wir in Deutschland haben. Ich meine, das ist auch ein Punkt. Wir können Homeoffice machen, wir haben die Möglichkeiten, auch technisch, ich zumindest räumlich, du auch räumlich. Andere haben das gar nicht, haben die Infrastruktur teilweise gar nicht, sind da aufgeschmissen. Ganz klar ein Thema, ja. ne? Ja, Fremde ist ja so ein Begriff, den kann man, das werden wir auch heute machen, gibt es ja verschiedene Aspekte und generell gibt es ja Menschen äh, und das impliziert auch der Begriff Fremde, das, das sozusagen ähm, unbekannte, auch eher negativer Begriff. Und es gibt ja Menschen, das sind eher Gewohnheitstiere oder sind sehr auf, auf ihre Sicherheit ausgelegt. Ich denke, es ist auch vielleicht ein Aspekt kann man nicht pauschalisieren, aber der auch manchmal mit dem Alter zusammenhängt, mit dem Status, den man sich erarbeitet hat, dem Wohlstand. Wie ist es bei dir mit dem Aspekt Fremde, auf, wenn man jetzt sagt, neue Situation, wie gehst du damit um, wie gehst du mit dem Unbekannten um, mhm. wie gehst du mit den Fremden um, hast du da eher Angst davor, mhm. empfindest du das eher als schwierig? Ähm, wie ist es so bei dir? Mhm. Ja?
0: Ich glaube, das ist einfach gemischt, ne? also wenn es jetzt zum Beispiel Personen geht, also unbekannte Personen beispielsweise, die ich noch nicht kenne, bin ich vielleicht immer erst so ein bisschen vorsichtig, ja, bevor ich mich wirklich öffne, nicht vielleicht aus Angst, sondern eher so aus, ist es mir zu so weit in der Oberfläche, irgendwelche Gespräche, wo ich dann vielleicht nicht weiter mich da öffnen will, so. Ähm, Wenn um ähm, es um Situationen geht, ist es unterschiedlich. Also, natürlich bei neuen Herausforderungen ist es manchmal auch eine gewisse, vielleicht eine Unsicherheit erstmal mit dabei. Um, die ich aber trotzdem, die mich sehr interessiert und die ich dann auch angehe. Um, aber manchmal lasse ich mich auch gerne vertreiben weißt du, und probiere einfach Neues aus, ja. Um, es mhm. ist eher gemischt und es kommt auch stark auf die Situation an, was es ist, ne?
1: dann, da, da habe ich mal eine Frage, weil ich, das kam mir ja vorhin noch mal so, wo ich überlegt habe, das war für mich so ein, so ein Beispiel für dich. Du bist ja sozusagen in, vor einigen Jahren komplett aus deiner bekannten Umgebung. Woanders hingezogen, mhm. ne? auch wegen deinem Beruf. Das heißt, du bist in einer komplett neuen Stadt gewesen. Meiner Meinung nach auch, hat mir auch schon mal gehabt, du wohnst ja in der Innenstadt oder hast in der Innenstadt gewohnt, kann man sagen. Wie war denn das für dich? War das nicht etwas, du warst ja plötzlich in einer für dich fremden Stadt, kann man sagen. Ja. Weit weg von zu Hause, so ein Gefühl. Das, wie wie,
0: das wie, war wie schon, ist das?
1: Wie, wie, ne?
0: Das war am Anfang schlimm. Das war, am Anfang war das erst so, wow, okay, ich muss mich irgendwie komplett neu ordnen, ja. Ähm, mhm. Am Anfang war das ja so wie so ein okay, boah, ich gehe diesen Schritt, ja, aber ich es durch und ähm, und und ähm, lass mich treiben sozusagen, ja. Ich, ich gehe diesen Schritt einfach, wie zum Beispiel du gehst irgendwie in eine neue Stadt, die du nicht kennst und du läufst einfach in irgendwelche Gassen rein und guckst, wohin dich der Weg führt, so ja. Ähm, aber auf der anderen Seite war es auch irgendwie schön. Also ich habe das ja auch genossen so ähm, mit der eigenen Wohnung und um, auch für mich zu sein und und auch halt auch selbst also dieses ähm, ich glaube, es ist wichtig, auch mal allein sein zu können. Ja? Da muss man nicht zwangsläufig alleine wohnen, aber man ähm, müsste das quasi, also ich finde diese Erfahrung, auch mal alleine sein zu können, ähm, macht was mit einem. Ja? Und ähm, mhm. ich meine, ich habe da jetzt fünf Jahre gewohnt, glaube ich. Ähm, ich war nicht immer alleine, also ich habe mein Leben natürlich gestaltet so, aber ähm, dieser, dieser Schritt war schon auf jeden Fall prägend für mich. Und es ähm, und ist gut für mich gewesen, eben auch ähm, neue Dinge für mich kennenzulernen einfach. Ja, also ich sehe es, am Anfang war es nicht leicht, aber auf der anderen Seite ziehe ich da mehr Positives raus, muss ich sagen.
1: Ja, und ähm, wie war das? Also du bist ja umgezogen genau. ne? und, und für deinen Job, also als halt auch neuer Job. Ähm, wenn man jetzt so von der Fremde spricht, gibt es ja den einen Aspekt immer meiner Meinung nach, wo du halt so merkst, oh, das fühlt sich nicht gut an, weil es ungewohnt mhm. ist, auch mit Sorgen verbunden. Ne? Du sagst auch, du hast alleine hast ja gelebt und so. Wie, wie würdest du sehen, wenn du so mal so zurückguckst, hat das schon von Anfang an Spaß gemacht, weil du auch das Unbekannte gesehen hast oder war das eher so, dass du auch für dich gesagt hast, ähm, ja, erstmal musst du ankommen und hast auch ein Unsicherheitsgefühl gehabt, was vielleicht damit einhergeht. Also, oder war das äh, dann ein Prozess nach mehreren Wochen, dass du gemerkt hast, oh, die schönen Seiten, die du hast vielleicht an der neuen Umgebung.
0: <lacht> ja, anfangs war das sehr ungewohnt. Ne? Das war doch dieses, okay, pfuh, okay, ich bin da jetzt irgendwie in dieser Wohnung und jetzt mache ich jetzt irgendwie das Beste draus oder ich muss natürlich jetzt irgendwie klarkommen. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich, keine Ahnung, ich war nicht 15 oder so, ich war schon ein bisschen älter, aber trotzdem dieses... Ähm, ich fand es geil, die Wohnung einzurichten und so. Ne? Ich fand dann irgendwie cool, ähm, die Sachen, mich mich quasi ähm, ja auszuleben einfach, weißt du? Und ähm, auch mal kreativ in der Wohnung zu sein, die ersten Möbel selbst aufzubauen. Ich meine, ich bin jetzt auch umgezogen, das gleiche Thema nochmal gehabt. Aber ähm, das Positive kommt nach und nach, finde ich. Ja, Wenn man sich ähm, sehr bei sich selbst ist oder ähm, zumindest irgendwie, ja... Ähm, wie soll ich das beschreiben, ähm, mit sich im Reinen ist nach der Zeit. Das dauert immer so ein bisschen, ähm, je nachdem, jeder hat auch sein, sag ich mal, seine Kämpfe, die er ähm, kämpft. Aber ähm, jetzt habe ich die Frage nicht mehr so ganz im, im Blick. Auf jeden Fall, genau, du hast darauf angesprochen, wie es für mich war. Also ich fand es, am Anfang war es nicht so leicht, aber im, im Endeffekt hat das Positive dann überwogen sozusagen. Mhm. Muss ich schon sagen. Wie ist es für dich, wenn du einen neuen... Situationen begegnest, also wenn du wirklich, ähm, also wenn ich würde die Frage jetzt auch mal an dich richten, ne? also wie das für dich ist in, in äh, neuen Situationen, auch wenn du mit Menschen zusammenkommst oder wenn du vor neuen eigenen Herausforderungen stehst, was, was dir fremd ist. Wie gehst du damit um?
1: Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, ähm, ich mag halt Herausforderungen und ich bin neugierig. Ähm, das heißt, ich bin schon jemand, der sich auch aufs Unbekannte freut und auch der Umgang damit, wenn du noch unsicher bist, damit umzugehen. Mhm. Ich muss aber auch sagen, es gibt eine Seite an mir, die hängt natürlich schon an irgendwie bestimmten Sachen. Mir, mir ist es schon wichtig, auch, ähm, hast du hast es vorhin ja auch erwähnt, Rituale zu haben und auch ähm, mhm. mich wohlzufühlen in bestimmten Situationen, auch mit der Zeit habe ich so für mich entdeckt, dass, das haben wir auch schon mal gehabt in der Folge Heimat, sowas zu versuchen zu erreichen. Mhm. Das heißt, gerade mit neuen Orten und sowas ist es dann schwierig. Was mir aufgefallen ist, es gibt schon Situationen, ja. gerade wenn es andere Menschen sind, bestimmte Kreise auch. Ich habe ja auch eine Managementposition, Da kommst du auch mit Menschen in Kontakt, die eine bestimmte Weltanschauung haben, einen bestimmten Status sind und damit auch ein gewisses Denken mit sich bringen. Und da hatte ich schon, gerade dadurch, dass ich deutlich jünger bin als viele andere Manager, schon auch meine Situation, wo ich mich sehr fremd gefühlt habe und äh, in denen ich auch so für mich gelernt habe, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, ähm, Gehst du mit so Leuten dann um? Sozusagen veränderst du dich, damit du den Leuten auch gefällst? Oder bleibst du so, wie du mhm. bist und lebst auch mit den Konsequenzen? Ähm, weil das bedeutet ja teilweise, dass du den Leuten auch fremd bist. Und da muss ich sagen, da habe ich für mich halt ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, wie ich auch mit fremden Situationen umgehe und wie ich auch mit Menschen umgehe, die mir fremd sind. Das heißt auch nicht nur jetzt, dass ich sage, oh, das ist blöd, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern dass ich mich auch darauf einlasse, weißt du? Also dass ich auch jemand bin, ähm,
0: mhm.
1: nicht, nicht weißt du, man sagt immer, es gibt schlechte Menschen und so. Ähm, wenn du mal guckst, äh, gut oder schlecht im Griechischen, im Altgriechischen, in der philosophischen Gestaltung, äh, heißt gut und schlecht, äh, gut sozusagen etwas von Vorteil und schlecht etwas nicht von Vorteil. Das heißt, jeder Mensch handelt immer sozusagen aus dem, was für ihn ein gewisser Vorteil ist. Und ich habe für mich so gelernt, das Thema positives mhm. Menschendenken. Das heißt auch, wenn es Menschen gibt, die, die ich komisch finde, die für mich nicht passen oder es gibt ja wirklich dann auch Situationen, kennst du vielleicht auch, wo du mit Leuten unterwegs bist oder plötzlich auf einer Veranstaltung bist, wo du denkst, ja, das sind ja ganz seltsame Menschen mit ihrer Anschauung, dass ich jetzt nicht versuche, da Angst zu bekommen, sondern eher versuche dann zu denken, okay, das hat seine Gründe oder vielleicht kannst du ja noch was erreichen an der Stelle. Mhm. Aber es ist bei mir gemischt, also Fremde generell auf neue Situationen das Unbekannte mag ich schon, aber es bleibt schon auch bei dieser Unsicherheit, diese Angst auch ein bisschen. Wie gehst du mit fremden Situationen um? Ja?
0: Klar, das bleibt nicht aus. Ne? Ja, ja. Aber ich finde es gut. Also, ich finde, jeder sollte da einen Weg für sich finden. Ne? Also, ähm, es bringt ja im Endeffekt nichts, in dieser Angst zu bleiben. Und, ähm, Richtig.
1: Angst ist nie ein guter Ratgeber, ja.
0: Das, das ändert leider, leider nie etwas an der Situation. Ja? Ähm, wie ist es denn eigentlich, wenn du dann jemandem begegnest, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie unangenehm oder das ist nicht deine Weltanschauung und schon mal gar nicht irgendwie dein äh, passt nicht in dein Wertesystem oder so. Gehst du da in den Dialog oder lässt du die Leute dann einfach reden? so? Also bist du da? Ich habe so verstanden, dass du auf jeden Fall zu dir stehst. Das ist auch super. Dass man sollte sich ja nicht verstellen. Warum auch? Aber ähm, ich finde es ja immer ganz interessant, wenn man dann versucht zu verstehen, was der andere denkt, so ne?
1: Also es kommt immer auf die Person, auf die Situation und auch auf die Notwendigkeit an. Du kannst es ja nicht vermeiden, gerade so im Beruf, dass du mit Leuten zu tun hast, mit denen du halt nicht so gut kannst, wo du auch einfach merkst, das funktioniert nicht gut. Aber du kannst natürlich nicht jeden ersetzen, du musst mit gewissen Leuten arbeiten und da versuche ich auch für mich, sozusagen mich selbst zu hinterfragen, was löst es jetzt bei mir aus, dass mir derjenige fremd ist, was... Was ist der Grund, warum ich vielleicht so damit umgehe? Und dann versuche ich auch, einen Dialog zu finden, wenn ich halt merke, es werden auch Grenzen für mich überschritten, ja, wo ich sage, das passt nicht. Es gibt aber auch Grenzen, die ich ziehe, wenn jemand ähm, einfach eine Anschauung hat, wo ich sage, es passt gar nicht und du merkst, er ist total verschoben, dann vermeide ich auch damit, jemanden zu tun zu haben oder ähm, wenn du zum Beispiel auf mhm. einem Event bist, jetzt vor Corona hatte ich es auch, da war ich auf einmal in einem Kreis gestanden von Personen, die haben Dinge gesagt, da habe ich gemerkt, das passt überhaupt nicht zu mir und habe mich auch dann einfach entschieden, da rauszugehen aus dem Kreis. Auch wenn es zum Teil wichtige Leute waren oder sind, ja, die auch sozusagen vielleicht mir helfen könnten oder weiß ich nicht was, habe ich da für mich entschieden, das passt gar nicht und habe dann auch gesagt, ich gehe da raus mhm. und war da eher stolz auf mich zu sagen, ich kann mich da weiterhin anschauen. Aber ich finde, es reizt halt auch mhm. bei der, bei fremden Menschen, Menschen, was du ansprichst, wirklich in sich reinzugehen und zu gucken, woran liegt es, so ein bisschen auch so die eigenen Synapsen, die eigenen Wahrnehmung zu trainieren und dich auch auf andere Leute einzulassen, ja, weil es ist eben nicht immer so alles so einfach, wie man denkt und ich habe auch für mich das gelernt, dass es manchmal bereichernd ist, wenn du wirklich dann auch mal sagst, okay, versetz dich mal in die Person rein, warum die vielleicht so ist, warum die so die Dinge sieht, warum sie auch vielleicht so damit umgeht, vielleicht auch nur ein Ausschnitt, und ähm, das hat mir schon auch geholfen, dadurch ganz neue Perspektiven kennenzulernen von anderen Menschen, ja. Aber es gibt einen Punkt, wo ich immer auch sage, nee, das ist mhm. mir fremd, das bleibt mir fremd und das muss ich mir auch nicht antun, ja.
0: Aber es gibt auch, also. Ja, hast du auf jeden äh, Fall recht. Und
1: vielleicht das noch, also es gibt schon auch Momente, auch heute noch, ich will nicht ins Detail gehen, wo ich schon in Personenkreisen war, wo ich gemerkt habe. Ähm, ich kann zum Beispiel, es hat mir auch schon mal in der Folge, ich kann es nicht leiden, leiden, wenn wenn Leute verurteilt werden wegen ihrem Äußeren. Äh, einfach nur, weil jemand so aussieht, wie er aussieht. Und wenn du dann mit Leuten zu tun hast, die andere auf ihr Äußeres reduzieren oder oberflächlich sind, das wirkt mhm. schon bei mir sehr lange nach. Und das äh, tut mir schon auch weh, wenn ich sowas wahrnehme. Wo ich dann auch sage, ähm, das ist irgendwie nicht meine, ähm, damit kann ich irgendwie nicht umgehen. Ja, Gerade wenn es auch Leute sind, die eine Position haben mit Verantwortung, die Entscheidungsgewalt vielleicht auch haben, ähm, wo du dir dann denkst, ja, wenn aber so jemand mit seiner Macht quasi so mit anderen umgeht, das kann nicht gut enden, das kann nicht gut sein. Und sowas hat mich schon zum Teil sehr lange beschäftigt, ja. Auch ähm, du hast schon Kreise, wo du merkst, wenn du da nicht entsprechend optisch rüberkommst, ja, wie du dich kleidest, was du für für, für eine Uhr trägst, ja, ganz simpel. Das ist schon irgendwo so, wo ich dann sage, es geht eigentlich gar nicht. Ja? Es ist irgendwie auch ein bisschen der falsche Weg, äh, fehlgeleitet. Aber das kannst du halt nicht vermeiden. Mhm. Es gibt nun mal gewisse Gesellschaften und Gruppen, die da so agieren. Ne?
0: Mhm. Ja, aber deswegen ist es umso wichtiger, da auch für sich dann irgendwie die Grenzen zu ziehen. Ne?
1: Ja. Das führt mich auch nochmal zu einer Frage ja. an dich und nochmal zu einem Thema, ähm, was ich dich fragen wollte, weil das führt sozusagen, finde ich, vom eins zum anderen. Fremde ist ja auch so das Thema fremden Hass, fremden also Xenophobie. Etwas, was auch zunimmt ein Stück weit. Ähm, auch eine, eine Frage an dich, weil da ist es ja nochmal deutlich extremer. Äh, du kommst ja aus Südafrika, da würden mich zwei Sachen interessieren. Das eine ist so, wie wie hast du das zum Beispiel in Südafrika erlebt? Hast du dich da auch manchmal fremd gefühlt? Und umgekehrt auch, du bist ja genauso wie ich ein Stück weit ja Ausländer, auch wenn du ja deutsche Vorfahren hast. Aber hast du da mal Themen gehabt, wo du gemerkt hast, ähm, es gibt ja auch so die Form von, ähm, wie du bist aus Südafrika, das sieht man ja gar nicht, ja? Das ist ja auch so ein, so ein Thema oder äh, oh, du bist ja aus Südafrika oder so. Dein Name Lando ist ja auch jetzt nicht so ein geläufiger Name. Wie ist das so mit Fremdenfeindlichkeit erlebt oder wie nimmst du das so wahr?
0: Also das ist wirklich ein sehr heikles Thema, sag ich mal. Fremdenfeindlichkeit Absolut, ja. ist ja immer erstmal etwas, was, was nicht, ähm, was erstmal fremd ist, ja? Also nicht nahbar, ja? Also etwas, was anders ist, was nicht der Mehrheit entspricht, ja? Und ähm, ja, du hast recht, äh, Südafrika, das ist ja, ähm, da war ja Rassismus allgegenwärtig, weil, weil das ganze Regime und also diese Rassengesetze, die da wirklich vorgeherrscht haben, diese perfiden ähm, Strukturen, die da überhaupt vorgeherrscht haben, das hat die Leute dort geprägt, ja. Ähm, Gott sei Dank äh, lebe ich in einer Familie, die äh, die das erkannt hat und die dann auch da raus sind und ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, hier in Deutschland, also ich meine, ich bin ein weißer Mann, ich habe solche Sachen nie erlebt, höchstens irgendwie ähm, mir passt deine Nase nicht oder ähm, optisch jetzt eigentlich so gar nicht, ja. Natürlich durch den Namen und die Frage der Herkunft ähm, sind die Leute ja meistens immer verwirrt gewesen, weil Leute nun mal einfach in Bubbles leben und sich dann halt auch nicht mhm. vorstellen können, ähm, warum siehst du jetzt so aus, wie du aussiehst, aber das ist so einfach und profan gedacht und ich glaube, dass wir unfassbar viel tun müssen in diesem Land, weil immer noch Strukturen hier in Deutschland herrschen, die einfach nicht in Ordnung sind. Das haben wir jetzt auch gemerkt durch die Black Lives Matter-Bewegung, ja. Ich glaube, jeder muss sich mit dem Thema Fremdenhass und Rassismus einfach beschäftigen. Und ja, in Deutschland läuft auch vieles da noch schief und in Südafrika brauchen wir gar nicht drüber reden. Da bin ich jedenfalls froh, dass da sich viel getan hat, aber da ist noch wirklich viel zu tun. Das
1: heißt aber. Das, aber eine Rückfrage, ja. das heißt aber Fremdenfeindlichkeit dir gegenüber hast du so stark nein, gar nicht erlebt, gar nicht. dadurch, dass du quasi okay. Nein, okay, nein, nein. Okay, okay, das ist kann. gar kein Thema. Hätte ich vermutet, hätte ich ja. vermutet, ja, nee, dass nee. du es eher mal erlebt hättest. Ja.
0: Wie war das bei dir?
1: Ja, ich kenne das schon. Also ich kenne schon äh, Fremdenfeindlichkeit. Ähm, dadurch, dass ich ja auch ähm, ja, Bart habe, Haare, schwarze Haare habe, ähm, habe ich das erlebt. Ich habe das auch bei meinen Eltern erlebt, dass die äh, reduziert worden sind, weil sie ja gebrochenes Deutsch sprechen mit starkem Akzent. Ich habe das erlebt, dass ich teilweise ausgegrenzt worden bin von anderen. Gerade dann später in der Schule, in der Grundschule noch gar nicht so stark, aber später in der Schule habe ich das erlebt, auch durch Lehrer, Lehrerinnen habe ich das erlebt, was teilweise komische Züge angenommen hat. Und ein bisschen, das ist jetzt die Frage, ob das Fremdenfeindlichkeit ist, aber ein bisschen hängt es für mich zusammen. Natürlich so bei mir das Thema, ich habe es vorhin ja schon kurz erwähnt, dass ich in meinem Alter eine Position habe, wo es schon Leute auch sagen, kann ja nicht sein. Also in dem Alter schon, das kann ja nicht sein. Äh, oder eben mhm. auch, äh, mhm. hatte ich schon Situationen, wo es hieß, hm, äh, der ist ja Ausländer, wie kann es eigentlich sein, dass er die Position hat? Ja? Und also krass. Ich kenne das schon und ich muss auch sagen, ein Stück weit, ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass ich das erlebe wie ein, wie ein Schwarzer ne? oder andere Gruppen oder Muslime auch ne? oder Frauen, die Kopftücher tragen etc. Ich glaube, so krass erlebe ich das nicht. Ich glaube, das ist noch eine ganz andere Erfahrung. Da wirst du einfach komplett ausgegrenzt. Aber trotzdem macht mir das, was hm. in Deutschland passiert, nach wie vor auch Angst, muss man sagen. Ja,
0: Ja, weißt du was, ich glaube ich glaube einfach, dass die Strukturen immer noch nicht komplett gut sind. So. Ich glaube, dass wir noch hm. teilweise viel ich veraltetes glaube, Denken haben in vielen Geschichten. So. Und dass sich das erst in den jüngeren Generationen ändert, weißt du?
1: Nee, dem widerspreche ich. Also ich glaube nicht, ja. dass ein Thema ist von alt älteren Generationen. Wir haben eher das Problem, dass es zunimmt. Und es kommt aus einem ganz einfachen Punkt, dass die Menschen einfache Antworten in einer immer komplexer werdenden Welt suchen. Mhm. Das ist das Gleiche mit Verschwörungstheorien. Ich meine, auch was was uns, glaube ich, fremd ist, sind Corona-Leugner, ne? Maskenverweigerer. Das kommt alles aus einer Welt, in der man immer verunsicherter wird, immer mehr Angst hat vom Unbekannten und glaubt, einfache Antworten finden zu können. Das ist ja auch bei diesen Verschwörungstheorien, dass ja immer der Glaube dahinter steckt dann irgendjemanden und dadurch ist alles erklärt und die Welt ist schwarz und weiß. Und man nimmt ja eher wahr, also so, so Tendenzen wie die AfD, das wäre ja vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Jetzt ist die Partei schon zum Teil eingezogen in, in politische Strukturen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt weiter Aufwind bekommen wird. Ich hoffe es auch. Aber du merkst ja schon, also wenn du halt mal überlegst, was zum Teil für ein Scheiß erzählt wird um Corona, was der Grund ist mit der Attila Hildmann zum Beispiel, ist ja Absolut. Wahnsinn, ja. Das kann kannst du ja nicht ernst meine, nehmen. Ja? Du sagst, man kann es sich ernst nehmen, der sitzt aber mit einer Reißflagge an seinem Computer zu Hause und hat 60.000 Follower über Telegram ja. und erzählt da die wildesten Sachen, ja. Ähm, und, und und dass überhaupt das sowas krank. möglich ist, ja, das ist ja das Schlimme. Oder du ja, Ich meine, war mal ein viel Künstler, jetzt kann man nur noch den Kopf schütteln, was mit dem Mann da los ist, was der da sehr erzählt. ja. Ähm, und, und und das ist sowas, wo man schon sieht, diese diese Fremdenangst, die Angst vorm Unbekannten, da sucht man halt einfache Antworten. Und mir macht das zum Teil Angst. Mir macht das auch ja. Angst, wenn ich sehe, wie wenig dagegen gemacht wird. Ja, Ich, ich kann es auch mal hier erzählen, du kennst glaube ich auch die Geschichte. Ich war in Darmstadt und ähm, hatte da einen Filmdreh, das ist aber nicht der Hauptgrund und habe dort an einem Platz gedreht in Darmstadt mit dem Filmdreh, es war CDF. und während wir da gedreht haben, haben sich da auf einmal so Querdenker aufgebaut mit 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 Megafon, haben dann angefangen Lust zu reden. und als das Filmteam weg war,
0: ähm, habe ich mir
1: gedacht, Genau, gehe ich dahin und ähm, stelle mich mal dazu. Und man muss sagen, einer dieser Querdenker, einer von diesen Sprechern in Darmstadt ähm, war mal ein entfernter ehemaliger Arbeitskollege. Zu dem sage ich auch jetzt hier nicht viel. Ähm, also, wenn der das hört oder wenn das andere hören, äh, die Person hat noch ganz andere Dinge gemacht, die mir fremd sind, aber die will ich jetzt hier nicht auspacken. Na, naja, auf jeden Fall hat er sich dahingestellt und hat dann, äh, damals ging es ums Impfzentrum und hat äh, zum Beispiel Vergleiche gezogen, dass der Impfstoff ja unsicher wäre und das, das, was in Impfzentren passiert, das wären quasi moderne Schlachthäuser. Und mir ist ja irgendwann der Kragen geplatzt. ja Und ich bin dann hin und habe den angesprochen gesagt, sag mal, was erzählst du denn eigentlich hier? Der hat sich da nicht irritieren lassen. Und ich bin dann hin und wollte ihm quasi das Mikrofon wegnehmen, um halt eine Gegenrede zu halten. Ja, leider musste mich dann hm. die Polizei wegziehen und hat mich auf Versammlungsfreiheit hingewiesen und das Versammlungsrecht und dass ich äh, hier quasi eine Straftat schon begehe, nämlich Sprengung einer Versammlung. Und okay. sie wollten zwar meine Ansichten teilen, dass das nicht in Ordnung wäre, aber es wäre halt noch nicht im Bereich strafrechtlich und noch nicht ähm, demokratiefeindlich. Und ähm, haben auch fast meine Personalien aufgenommen und äh, wollten mich quasi auch da irgendwie äh, mitnehmen. Ich habe das dann mit Gesprächen lösen können. Aber wenn ich halt diesen Menschen zuhöre ne, und wenn ich auch erlebe eben, wie viele Menschen das gewähren lassen, wie viele stillbleiben und wie wenig Zivilcourage generell zu sehen ist, ja, dann macht mir das auch Sorge. Und das ist auch eine Angst, die ich habe. Was heißt das denn in Zukunft? ja? Und es gibt ja schon Menschen, die haben Angst, hier zu leben. Die haben auch Angst, dass sowas passiert. Mhm. Äh, wir haben Anschläge gehabt gegen Juden wieder und solche Sachen. Äh, und du siehst ja schon, dass es so eine ja, Verwahrung, ja. Ver also gerade im Internet, ich weiß ich bin nicht bei Facebook, aber es ist ein Bullshit da geschrieben wird. Und da habe ich schon Angst und es ist mir <lacht> fremd. Muss ich ja, ganz offen ja. sagen. Ja, also. Also ne, auch wenn du siehst, wie, wie verrot es wird, wie schnell auch Morddrohungen ausgesprochen werden gegen Politiker, gegen Menschen. Ähm, und, und manchmal sind natürlich einfach nur Drolle, wo du sagst, ja, okay, der schreibt halt einfach nur. Aber du weißt halt nie, wo die Grenze ist, ne? mhm. wie viel Freaks es da draußen gibt. Absolut. Und, äh, ich habe auch mitbekommen, Absolut. diese gleichen Querdenker haben sich jetzt vom Impfzentrum aufgebaut und haben quasi Leute angst gemacht und die bedroht. Ich meine, ich habe keine Angst, ja, ich bin stabil gebaut und äh, würde mich wehren, wenn da was passiert und, und kann auch selbstbewusst auftreten, ja, aber es kann halt nicht jeder, ne, und das ist schon, und, und es gibt immer einen, der stärker ist, ja, und, und wenn politische Systeme umkippen, mir macht das Angst, mir macht das Angst, ob, ob das zunimmt, weil einfach diese, am Ende ist es Angst dieser Menschen aus meiner Sicht, und Angst kann eben auch zu Wut und zu Bösartigkeit führen, äh, und das darf ja eigentlich Fremde nicht auslösen, ja, das ist meiner Sicht nicht, was passieren dürfte, ja.
0: Ja, und ich meine, durch diese ganzen Bewegungen, da entsteht ja auch eine Art Machtgefüge, ne, und ähm, mhm. das ist ja auch irgendwie, ähm, das, also vor allem Leute, die da ein bisschen sehr anfällig sind für, die werden da halt oft schnell geblendet irgendwie und ziehen da eben mhm. mit, ähm, weil sie es eben nicht besser wissen, so, ne, aber, ja, es ist schon gefährlich, also es das ist eine spannende und ähm, gefährliche Entwicklung, aus meiner Sicht auch, und, ähm, man muss da schon irgendwie was tun, so teilweise, ne? Also man muss man, das kann man nicht einfach so hinnehmen auf Dauer. Absolut, also wenn das absolut, komplett ja. ausufert. Alles, was irgendwie extrem ist, was alles, was wirklich ins Extreme geht.
1: Ja, das stimmt. Das ist so, wenn es ausufert, genau, ja.
0: Wie empfindest du das eigentlich mit der Entfremdung, also im Prozess unserer modernen Gesellschaft, ja? Ich meine, wir entfernen uns immer weiter von der Natur. Menschen individualisieren sich immer mehr im Leben, ähm, wie blickst du da auf diese Seite der Medaille sozusagen?
1: Ja, ähm, kann man ja hier sagen, das weißt du ja auch, Entfremdung ist ja ein, ein Projekt von mir, weil man sich auch von Menschen entfremden kann und das ist ein Begriff, der ja schon sehr stark ist, das haben wir auch im Vor Vorfeld überlegt. Also irgendwo muss man sagen, also Entfremdung, was du eben angeschnitten hast, der Mensch ist Mensch, weil er sich natürlich von der Natur ein Stück weit entfremdet hat, ja, das muss man sagen. Wir wären zum Teil keine Menschen, wenn wir eben nicht uns entfremdet hätten von der Natur und sozusagen Kultur aufgebaut hätten. Trotzdem muss man sich halt die, die Frage stellen, wie stark wir da mittlerweile schon sind, ja. Weil ähm, wenn man halt sieht, Klimawandel, was da passiert, äh, wenn man auch mal ehrlich ist, das ist für mich immer so sehr ausschlaggebend. Wir können ja theoretisch eigentlich die ganze Zeit in unserer Wohnung bleiben oder ins Auto gehen und dann in die Firma gehen. Und es geht ja so weit, wenn du halt mal guckst, mhm. äh, fahr mal so an, du wachst morgens auf, du steigst, ne, machst dich fertig, ist noch ganz kühl, setzt dich dann in dein Auto rein, klimatisiert, fährst in die Firma, die ist auch klimatisiert. Heißt, du kriegst eigentlich von der Wärme vielleicht, von der Kälte, vom Regen gar nicht wirklich was mit, fährst <lacht> nach Hause, fertig ja? aus. So, hast eigentlich nie wirklich Natur gesehen, hast nie wirklich gesehen, was da passiert, dadurch rückt es auch nach hinten, dadurch entfremdest du dich noch mehr, ähm, wo man ja schon sich die Frage stellen muss, wie viel hat das noch tatsächlich mit unserer Natur, also mit uns selbst auch zu tun, wenn du so weit weg quasi von von Wetter, von Witterung bist, natürlich ist es gut, ja, dass wir nicht mehr Gott sei Dank hungern müssen, frieren müssen, aber was mich dann auch besorgt ist, was macht es mit unserer Intuition, mit unserem Instinkt, ja? wie stark führt es auch dazu, dass wir selbst quasi nicht mehr handeln können. Ja? Weil wir merken ja auch jetzt, es ist nach wie vor, ich meine, niemand muss jetzt zwingend hier leiden, ja? dass wir jetzt hier schon kämpfen müssen, sonst was. Aber wenn du halt unsere Vorfahren anguckst, ja, dann war das natürlich alles ein ganz anderer Prozess. Und diese Entfremdung von der Natur, da habe ich halt einfach die Sorge und das beobachte ich ja auch selbst dadurch, dass manche Menschen es gar nicht mehr erleben. Oder es gibt ja auch Kinder, die denken, mhm. das Schnitzel, was du da in der, in, im Supermarkt kaufst, das, das ist gar nicht von dem Tier, das sind überhaupt nicht bewusst. Ja, Das macht mhm. natürlich auch ganz viel, dass du überhaupt nicht sensibel bist für die Umweltzerstörung, für das, was passiert. Und das merkst du auch vielen Menschen an, dass die komplett davon entfremdet sind. Und wenn du mal durch den Wald gehst, du, du hast ja auch einen Wald bei dir in der Nähe, ähm, ich sehe schon, was da passiert. Und ich sehe schon die trockenen Baumstümpfe und wie viel da mittlerweile kaputt geht und wie trocken das alles ist. Aber wenn du zum Beispiel in der Stadt lebst, du kriegst davon gar nichts mit. Ja, Also du nimmst es gar nicht mehr so wahr. Und ja, du kannst dich ja komplett eben dieser dieser Natur entziehen. Und das ist halt gefährlich, weil am Ende, und das ist ja auch, was Corona uns zeigt, ist die Natur da. Und du kannst mit der Natur nicht verhandeln und du kannst die Natur nicht unter Kontrolle kriegen. Dafür sind diese Prozesse und Abläufe viel zu groß. Und diese, diese, diese Entfremdung macht mir schon große Angst, weil ich finde, es gibt viele Menschen, die da auch sehr ignorant sind, die das die halt ne die essen ja Schnitzel und und hauen halt rein, das Thema hatten wir auch schon, Denen ist es alles komplett Banane und ähm, auf der anderen Seite siehst du ja gerade die ärmeren Menschen, die in der Natur noch ganz anders ausgesetzt sind in anderen Ländern, ja, die halt dann mit mit Flutkatastrophen umgehen müssen, mit Hitzewellen ganz anders umgehen müssen. Da frage ich mich schon ob das dann gut sein kann, ja. Ich finde, wir müssen viel näher an die Natur wieder heranrücken und dieser Prozess der Entfremdung muss zum gewissen Punkt aufhören. Ich will gar nicht so philosophisch werden, ich will auch nur mal deine Meinung dazu wissen, aber an sich, die Entfremdung war ein wichtiger Schritt, dass wir uns einfach auch sozusagen als Mensch entwickeln konnten, mhm. aber mit der ganzen Industrialisierung, mit der Städtebildung, bis zu den Exzessen, wo wir jetzt auch sind, ähm, bin ich der Meinung, es ist schon fast eine zu starke Entfremdung, ja. Aber wie, sie, wie du, siehst du das gerade so auch mit dem Thema auch die Entfremdung untereinander? Ne? Das hast du ja auch angeschnitten.
0: Ja, ich möchte mich nochmal bei dir ähm, nochmal ansetzen. Also ich unterschreibe ich es eigentlich zu 100%. Prozent. Also es ist ja auch wirklich sensibles Gleichgewicht, also wie sagt man, in dem wir dann auch leben. Ne? Also ähm, die Natur ist ja total sensibel. Und ähm, ich finde auch, dass wir da viel mehr... Ähm, darauf achten sollten. Und ähm, Corona zeigt uns ja jetzt auch nochmal, wie es laufen kann. Und ich finde auch, dass man ähm, das, ich hoffe, ich hoffe, dass wir dadurch irgendwie sensibler werden und dass wir ähm, das als Wendepunkt sehen, wirklich uns mehr auf die Natur, auf, auf uns zu besinnen und was wirklich wichtig ist. Das fängt ja überall, es gibt ja so viele Aspekte, ne? Also, dass wir auf unsere Ernährung achten, dass wir schauen, dass wir regional irgendwie versuchen, uns irgendwie ähm, zu ernähren und einfach, ähm, da einfach ähm, Bewusstsein zu schaffen. ja ähm, mhm. Das fängt ja bei so vielen Themen an. Also ich meine, wenn, wenn du in der Stadt bist, du siehst ja nicht mal den Sternenhimmel. Lichtverschmutzung, Lichtverschmutzung ne? ja. Ähm, ja. Da müssen wir echt drauf Acht geben, das sehe ich genauso. Mhm. Und ähm, ja, mit Menschen. <lacht> also man kann sich auch von Menschen entfremden, das war die Frage, die du eben hattest, ne? Genau. Ähm, genau. Das ist ja auch mit Freundschaften so oder ähm, alten Bekannten, ich meine, aus der Schulzeit, da habe hab ich so einer Handvoll Leuten noch Kontakt, das ist ja so, ich meine, du hast ja früher irgendwie auch Klicken gehabt oder Leute, Leute, mit denen du dann auch zu tun hattest, so und ähm, jeder entwickelt sich, ne? Also es ist ja auch eine Entwicklung für sich selbst, jeder entwickelt sich in eine andere Richtung und ähm, wenn es dann halt irgendwann bestimmte Ansichten oder Werte gibt, oder dann, dann trennt sich das auch mal, ne? Und ähm, ich bin froh drum, wenn man sich gewisse ähm, Bekanntheiten erhält. ja. Ähm, aber es ist auch völlig normal, dass, dass sich da Dinge halt auch ändern und ähm, dass da sich Sichtweisen dann eben halt auch unterscheiden nach einer Zeit.
1: Genau, und manche Entfremdung ist ja auch ein wichtiger Prozess. Also das ist auch eine Form von Entfremdung, dass man sich zum Beispiel auch von seinen Eltern entfremdet, ne? um sein eigenes Leben zu finden. Ne? Und auch die Beziehung, die man mhm. zu seinen Eltern hatte als Kind, die wandelt sich ja auch ab dem Moment, wo man ja sein eigenes Leben bestreitet. Entfremden heißt jetzt auch nicht zwingend, deine Eltern sind ja fremd oder so, aber einfach <lacht> sozusagen, wie du mit deinen Eltern umgehst, das ist dann auch eine Form von Entfremdung, ja, dass du vielleicht auch deine Eltern vorher vielleicht äh, als, als, äh, sind deine Eltern, die hüten und beschützen dich und was die machen, ist richtig, bis du dann irgendwann ja selbst mal siehst und reflektierst, auch mit deinem Erwachsensein, dass es vielleicht doch nicht alles so richtig und gut war, ja, beim einen früher, beim anderen später, ist ja auch so ein Prozess der Entfremdung, ja, ähm, was ich halt nochmal, ich wollte dich mal fragen, wie du das siehst, ähm, was es auch gibt, das geht jetzt auf Marx zurück, ähm, die Entfremdung der Arbeit, nämlich der Prozess mittlerweile, äh, der auch durch die Industrialisierung ja eingesetzt hat. Ähm, früher Bauern zum Beispiel, deren Arbeit war ja immer auch das Produkt, was man gesehen hat. Ne? Also, dass man die Ernte eingefahren hat, nach langer mhm. Arbeit, dass man äh, gesehen hat, für was tut man das. Wir sind ja mittlerweile auch in einer Arbeitswelt, in der es zum Teil um sehr abstrakte Arbeit geht, äh, dahingehend auch entfremdet, dass ja du ein Bestandteil eines größeren Produktes bist. Jetzt hast du zum Beispiel noch eine Arbeit, wo du ja gestalterisch unterwegs bist, das siehst vielleicht noch eher, aber es ist halt nicht mehr das gleiche Produkt, was entsteht, gerade wenn du zum Beispiel überlegst, und das ist ja auch so eine Sinnkrise, die manche haben, du sitzt im Büro und machst mhm. irgendwie Büroarbeit und ja, arbeitest irgendwie quasi für deinen Chef und kriegst ein bisschen Kohle und fragst dich halt auch nach dem Sinn. Und das ist ja auch etwas... Ähm, das ist wichtig, ne?
0: Die die Sinnstiftung. Ja.
1: Ja genau, weil die Frage ist, wie gehst du damit um? Ne? Das eine ist natürlich zu sagen, okay, es ist halt so, wir leben in einer komplexen Welt und einem komplexen System und es gehört auch mit dazu, dass du halt so Prozesse hast und dass du eben auch ähm, nicht mehr das große Ganze unbedingt bei allem sehen kannst. Aber es gibt ja Menschen, die spüren das Bedürfnis nach Sinn, finden den vielleicht auch nicht, auch vielleicht, weil es Unternehmen nicht so tickt ja. und ähm, entfremden sich ja, also die Arbeit ist entfremdet, entfremden sich aber von sich selbst auch, lassen das zu, suchen gar nicht mehr den Sinn. Da gibt es ja auch so Themen wie Eskapismus. ja, Manche sind unglücklich und kompensieren das anders, trinken, keine Ahnung, konsumieren Medien ohne Ende. Hockenform ist ja für mich mal so ein schlimmes Bild. Man sitzt vor dem Fernseher, isst seine Chips und geht schlafen und weiß eigentlich gar nicht, was man lebt. Ja. Und das ist auch für mich so eine Frage, wie sehr betäubst du damit deine Bedürfnisse? Also nicht durch Alkohol alleine, sondern innerlich, indem du halt einfach das zulässt und denkst, es wäre so. Das ist genauso, was ich halt denke mit dem Prozess der Natur dass du eigentlich dein Empfinden auch verlierst, weil du halt von der Natur weg bist. Weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Weißt du auch, ich meine, wenn du mm. wenn du wirklich mal so guckst, die Menschen früher, die haben ums Essen eher noch kämpfen müssen, ne? da hast du ja gespürt, ja. ich will es nicht romantisieren, ne? aber Du hast ja gespürt, warum du lebst ne? und du bist ja teilweise mit deinen Reizen ganz anders konfrontiert mhm. und das fehlt ja alles sehr in unserer Gesellschaft, deswegen, man sieht ja auch ne Selbstmordraten und sowas, wie schlimm das zum Teil geworden ist, ne? und die, die Menschen haben eigentlich alles und sind mhm. aber nicht glücklich ja? und das ist für mich auch eine Frage, ob diese Entfremdung nicht einfach zu stark da ist, durch auch die Arbeit, die man auch nicht mehr so greifen kann, ne?
0: Ja, wichtig ist, dass man irgendwie für sich selbst eine Art Selbstbild erstmal hat. Ne? Was, was, was will man im Leben und kann man das irgendwie in der Arbeit verwirklichen? Und wenn man einfach nur so einen Job macht, ja, manche kommen damit wunderbar klar, also es gibt ja auch Leute, die dann ihren Job machen, ja, acht Stunden und äh, das ist dann okay und dann stiften die Sinn, indem die irgendwelchen Hobbys nachgehen oder selbst irgendwie dann sich weiterentwickeln. Aber es gibt dann auch diese, wie du sagst, ne? diese komplette Entfremdung von sich selbst, aber auch von der Natur oder auch Menschen, die dann halt gar keinen Sinn mehr sehen in dem, was sie tun und das ist irgendwie traurig und ich finde irgendwie, dass man mh, dass es das eine Aufgabe ist von jedem ich sag das jetzt so, ähm, irgendwie ähm, sich selbst zu finden und ähm, alles andere ist ja einfach nur Depression irgendwie
1: Ja, aber das sagst du natürlich so ja, einfach Ja, das ist jetzt ja, einfach ja, gesagt ja. Ist halt, ja, weil so einfach ist es halt nicht, weil das andere ist natürlich auch, ähm, das ist auch so ein Begriff Du hast quasi, du entfremdest dich von deiner Arbeit, weil das Produkt ja nicht mehr so klar ist. Und was ja auch vielen, wie es ja so geht, das ist ja auch eine Form von Fremde, Fremdbestimmtheit, ne? Manche fühlen sich ja sehr fremdbestimmt mhm. auf der Arbeit, ne? mhm. Der Chef sagt, ja. da musst du machen, und wenn nicht, und du kannst nichts dagegen machen, ja. du verlierst deine mhm. Autonomie auch dadurch, ja. deine Freiheit. Das ist ja auch eine Form von, von Fremdheit, ne? Also, und, und diese Ohnmächtigkeit, die damit einhergeht, ja? Ähm,
0: Total. Und Total. manche,
1: das ist ja das, was du sagst auch, manche lassen sich auch blenden oder sind verblendet unterwegs ja, und verdrängen ja auch das. Und meiner Meinung nach, das, das ist halt auch die eigene Entfremdung von sich als Mensch, weil man eben auf seine inneren Wünsche und auch auf seine inneren Triebe verzichtet und die auch verloren gehen. Ja durch das, wie wir leben. Wir können genau. uns ja einfach mit einem sehr gut betäuben und ja, wenn man halt sagt, Entfremdung von der Natur als solches, dann ist halt auch alles, was selbst, was, was Medien sind, ist ja alles eine Form von Kultur, die da ist, aber es hat halt nichts unbedingt, ja, es wird ja viel auf Konsum mittlerweile reduziert, ja, auch so dieses, es gibt ja Leute, die kaufen ja, Klamotten, ja. um irgendwie sich wieder gut zu fühlen, das ist, finde ich, auch, auch nur eine entfremdete Form, ja, das muss man einfach sich bewusst machen, ja.
0: Das ist ja immer nur ein kurzfristiges, ähm, kurzfristiger Endorphinschub, ne? Also, wenn man sich dann irgendwie was Neues kauft oder so. Das ist ja auch immer nur ein kurzer genau, Genuss genau. und befriedigt genau, ja nur ja. kurzfristig. Ja, äh, schwierig. ne? Also diese Selbstverwirklichung und Sinnstiftung ist ein sehr zentrales Thema. Und ähm, für mich zumindest ist es total wichtig, wie du auch sagst, diese Autonomie zu spüren, dass man selbst was bewegen kann und auch selbst was verwirklichen kann und das Ergebnis dann eben auch zu sehen. Ich sehe mein Ergebnis. Ich bin zufrieden damit, wenn ich selbst was gestalten kann, wenn ich mitwirken kann, wenn ich entscheiden kann und ähm, auch mitreden kann. Also es ist ja auch eine Art von, ähm, wie du sagst, Autonomie, genau. Es ist Zumindest für mich ist es wichtig, mh, etwas mitbringen zu können und dass es eben mhm. halt auch ähm, in anderen Menschen was bewirkt.
1: Wobei man ja trotzdem sich die Frage stellen muss, auch bei dem, was du ja machst, das ist ja trotzdem auch abstrakt, ja, das ne? muss schon. man sagen, ne? Ja, aber dann das andere ist, ähm, ich, ich will nicht zu so viel. Ich blieb natürlich Philosophie und habe mich damit auch schon viel beschäftigt. Aber in dem Moment, wo man natürlich sagt, äh, wir Menschen sind entfremdet von irgendwas, und da stellt es ja, es gäbe etwas, was nicht fremd ist, sondern gut, vertraut, innerlich ist. Und wenn man jetzt behauptet, wie wir jetzt ein bisschen, ja, Entfremdung bedeutet, wir sind entfremdet von der Natur heißt es ja so ein bisschen eine Rückführung zur Natur. Wenn man aber guckt sozusagen, was ist Natur, ist Gewalt ja auch ein Aspekt von Natur. Also das, was ja, oh, ja. Äh, was ja Absolut. passiert in der Umwelt, wie Tiere miteinander umgehen, der Prozess, Dinge sterben, Dinge stehen wieder auf. Es ist teilweise sehr, sehr wenig behütet auch. Das ist natürlich die Frage, ob wir dahin mhm. wieder wollen. Ne? Aber ich finde... Man darf das halt auch ja. nicht aus dem Augen verlieren, weil ich finde halt auch ein Aspekt von Nein. Entfremdung ist. Und ich weiß nicht, wäre eigentlich auch mal ein Thema für eine Folge. Ich hatte es so nur letztens, ähm, so die Themen, wir sind ja in so einer Gesellschaft mittlerweile angekommen, weißt du, wo es ja unter anderem auch darum geht, ähm, eigentlich haben wir Zeit. Eigentlich haben wir Zeit und wir verschwenden aber extrem viel Zeit mit unseren Handys und sowas. ja? Und daraus entstehen dann so Bewegungen wie Achtsamkeit. Das wäre auch mal ein Thema für einen Podcast eigentlich. ne? Und ich finde, und das ist auch Absolut, eine Form ja. von Entfremdung, das ist mir auch fremd, Achtsamkeit ist mittlerweile etwas geworden, ich sag's mal ganz frech, morgens dein Müsli sozusagen jeden Bissen spüren, den du kaust. Und da sage ich halt persönlich, ist das Achtsamkeit... Vielleicht musst du echt mal eine Folge dazu machen, weil ich der Meinung bin, mhm. was hat mhm. das eigentlich mit der Realität mancher Menschen zu tun, wenn du wirklich hinsitzen kannst und jeden Morgen da dich fragst, ich, ich weiß es überspitzt, aber es gibt es tatsächlich, ja. ich erlebe das auch, dass Leute sagen, ja und ich esse morgens mein Müsli und trinke meinen Kaffee ganz anders und achte da drauf und spüre jeden Bissen, <lacht> wo ich denke und Afrika Afrika okay. sterben Kinder ja, und, und leiden, wo ich mich sage, mhm. Frage, mhm. wie viel hat es dann noch mit wirklich diesem Thema zu tun, wie bewusst ist es noch? Die Natur, äh, welche Bedürfnisse empfindet man noch? Weißt du, was ich meine, wo ich sage, ähm, ist das nicht ein Teil der Entfremdung, dass manche Menschen, wie gesagt, nicht mal mehr die Kälte im Winter spüren, weil sie ständig nur drin sind, auch zimperlich, gibt es ja auch gibt's ja Leute, so, oh nee, das ist unangenehm, wo ich sage, ja. aber es gehört ja irgendwie mit dazu <lacht> und ist vielleicht das auch eine Fremde, die halt eigentlich nicht mehr gut ist für uns, ja?
0: Vielleicht kennen sie es auch nicht anders, ne?
1: Ja, das ist ja das Problem. Viele, also, viele sind ja von Grund ja, aus. so weit entfremdet, entfremdet,
0: dass sie gar nicht mehr wissen, was eigentlich, was eigentlich die. Ähm, das, die wissen ja nicht mal. Also ich meine, wann hast du das letzte Mal kalt geduscht so, ne?
1: Ja, genau, zum Beispiel, ja. Aber wie gesagt, das Problem ist ja. ja so ein bisschen auch dabei. Das ist so auch ein bisschen das Absurde. Wenn wir immer sagen, das eine ist fremd, unterstellt es ja sozusagen diese Entfremdung, es ist schlecht, es ist nicht gut, es ist dekadent übertrieben. Auf der anderen Seite behaupten wir aber damit ja auch ein Stück weit, da muss man halt einfach gucken, es gibt irgendwie einen guten Urzustand oder sowas. Und die Frage ist halt, gibt es den überhaupt noch? Ist der überhaupt gut? Also wäre es gut, wenn alle Kälte spüren würden? Weiß ich nicht. Ja? also gibt ja auch Leute, die würden erfrieren, die würden krank werden. Ähm, man fühlt sich unangenehm auch an der Stelle. Aber es ist so ein bisschen so, das, was ich noch mitgeben wollte, dass ähm, das wäre vielleicht nochmal so die andere Führung ins Positive dass äh, die Entfremdung eben auch ein bisschen unterstellt, es gibt irgendwas, was gut ist. Äh, und das wäre aber jetzt sozusagen die Führung ins, ins Gute. Fremde ist ja eben auch, wenn man es positiv sieht, das Unbekannte, Aufregende, was man nicht kennt. Andere Kulturen, äh, andere Sprachen, andere Menschen. Es erweitert einen vielleicht auch, ne? man lernt Dinge kennen. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt an so Dinge denkst? Gibt es so bestimmte Hobbys? die dir heute noch fremd sind, wo du aber sagst, oder irgendwie Interessen, wo du sagst, hm, würde ich mich unsicher fühlen, aber wenn ich Zeit hätte, Lust hätte, die würde ich gerne irgendwie nochmal machen. Gibt es sowas bei dir?
0: Weißt du, woran ich gerade denke? An den mhm, Gutschein, der immer noch in meiner Schublade liegt, der leider schon abgelaufen ist. Auf dem steht falschen ah. Sprung für dich und mich. Den ich dir geschenkt habe, ne? <lacht> Ich würde gerne mal ja, Fallschirm springen. ich habe das nie gemacht. Ich wollte immer, ich wollte es mich irgendwie, ich habe es mich dann doch nicht getraut. Du hast dich nicht getraut. Nein, ich ja. habe mich nicht getraut, weil wir wollten das angehen und äh, ich hatte den Gutschein da und wir wollten das wirklich machen, aber es gab immer wieder irgendwelche Ausreden. Ich denke, das ist so, das ist so ein Ding, was ich noch machen will, ja, also ein Sprung. und ähm, zumindest einfach noch mal ein paar Kulturen kennenlernen. Ja? Also, so, also wirklich einfach mal nach Japan. Ich würde gerne noch ein paar, ich würde gerne mal Spanisch lernen, weil das ja eine sehr verbreitete Sprache ist. Ne? Ähm, neben mhm. Englisch, also ich bin überall, auf der Welt, überall auf der Welt wird Spanisch gesprochen. Also fast überall. Im
1: ja, es ist schon es verbreitet, ist sehr verbreitet. Ja, ja.
0: Ähm, das ist, interessiert mich schon sehr stark. Ich will auf jeden Fall nach Japan. Und ähm, weißt du, was ich eigentlich noch kennenlernen möchte? Etwas, was ich noch gar nicht angegangen bin. Dazu fehlt mir aber was die denn? Zeit einfach. Wir haben ja mal darüber geredet, es wäre doch mal cool, irgendwie ein Spiel zu entwickeln. Ja, also ja. wirklich, weil das ist ja auch das hat ja sehr viel mit Kreativität zu tun. Natürlich kommt dann der äh, Entwicklungspart dazu, also man muss ja sich viel mit programmieren äh, beschäftigen, aber so diese wirklich ein Spiel zu entwickeln, wäre schon wäre schon nice. Wäre dir das aber wirklich fremd? Also ist es
1: wirklich so sowas, wo du sagst, so, hm, also das mit dem spring ist ja wirklich was, wo du auch sagst, da habe ich mich noch nicht getraut, ne? Das hatte ich ja geschenkt und da hat es ja damals schon so ein bisschen Bedenken und äh, hast dich ja nicht so getraut. Ne, ja. Aber so ein Spiel entwickeln ist ja schon was, wo man auch Lust drauf hat. Gibt es denn was, wo du wirklich sagst, so, also ich sag dir mal eine Sache, wo ich so immer denke, so, hm, wäre ganz cool, aber ich würde mich irgendwie doch nicht am Ende trauen bisher. Haben wir auch schon drüber diskutiert. Jetzt haben wir eine imaginäre Espresso-Bar, aber. Tatsächlich hatten wir schon öfters mal so den Gedanken, Mensch, so eine Espresso-Bar zu eröffnen. Und das ist etwas, das ist ha, so mir ja. fremd, weil ich mich in der Gastronomie nicht auskenne. Ich wüsste gar nicht, wie ich es angehen ja. würde. Man hört ja, dass es sehr hart ist. Jetzt mit Corona ist es eh schwierig. Aber mhm. das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das ist mir fremd, aber ein bisschen ist der Reiz da, um sowas auch zu meistern. Und genau so ein Thema wäre zum Beispiel auch, mal ein Unternehmen zu gründen, ein Startup zu gründen. Wäre auch was, wo ich sage immer wieder, hm, wäre schon ganz cool, ich habe noch keine Idee, ich hatte mal hier und da welche, die konnte ich aber dann in meinem Unternehmen auch sozusagen realisieren. Aber da denke ich manchmal auch, Mensch, ja. dich das zu trauen, zu sagen, du gehst in diese Selbstständigkeit und wirklich ins Risiko, ist auch so ein Gedanke, den ich immer wieder habe, wenn ich an Fremde denke.
0: Okay. Ja, es also, ist ja, das hat ja einfach viel mit Mut zu tun einfach, diesen Schritt zu gehen, ins Unbekannte. Und ähm, ich, ich, ich glaube, hab... das wirst du nicht... Ähm, das muss man einfach erfahren und man muss halt einfach äh, Mut in die Hand nehmen und diesen Schritt gehen, wenn man ihn gehen möchte und dann aber auch darauf gefasst sein, in ein unbekanntes Land zu gehen. Und ähm, das kann positiv und negativ sein. Ne? Aber ähm, das, was man so hört, wenn man es richtig anstellt, ähm, kann es wirklich eine sehr positive Entwicklung sein. Wie ist denn bei dir? Also, hast du
1: denn was, wo du sagst, da hast du Mut aufgebracht und hast dadurch was Fremdes gemacht und es hat sich gelohnt?
0: Naja, wir haben ja viel ähm, in Vergangenheit viel mit Musik zu tun gehabt und als wir dann halt auch angefangen haben, Musik zu produzieren, war das ja, ist jetzt auch schon ein Weilchen her, aber, ähm, oder überhaupt ein Instrument zu lernen, ja, ähm, finde ich, hat mich immer bereichert, das hat meine meinen mein Horizont immer auch erweitert ähm, mhm. und ich kann davon zehren und ich kann auf diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, immer aufbauen, ja, ähm, ich meine, wir können ja mittlerweile Musik produzieren, das ist kein Problem, man muss halt einfach jetzt nur, ähm, das ist halt einfach nur Arbeit. Ne? Muss halt, richtig, Wenn richtig, du jetzt ja, da wirklich was reißen willst oder wenn du da wirklich was schaffen möchtest, das ist alles möglich. Du musst dir ja einfach die Zeit richtig. nehmen und du musst äh, Leidenschaft reinstecken und dann funktioniert das auch. Ja, es hat einfach viel mehr mhm. mit Kühnheit zu tun und ähm, ich meine, wenn irgendjemand irgendwas vorhat und irgendeinen YouTube-Channel aufbaut, macht er erstmal irgendwelche Scheiß-Videos, die dann nichts aussehen, aber das führt ja, man baut ja immer auf etwas auf. Und, ähm, genau.
1: Erkenntnis, Erfahrung. Genau, das genau. ist genauso, genau. wie wenn du
0: jetzt irgendwie äh, keine Ahnung in Venedig unterwegs bist und äh, du, du läufst einfach drauf los und du kommst dann irgendeine <lacht> Wasserkreuzung kannst nicht drüber, musst halt einen Umweg gehen und meistens findest du irgendwie eine Brücke. Ja, ähm, Das ist auch das Schöne daran, sich manchmal so ein bisschen in Sachen zu verlieren. Und ich glaube, wenn du ein Spiel entwickeln willst, dann, dann schaffst du das auch, aber man muss halt einfach ähm, dafür brennen und und diesen Weg halt auch einfach wagen.
1: Ja, gut, man muss, muss dranbleiben, dranbleiben auch, ne? muss auch dann bei, bei gerade größeren Themen oder auch neuen Erkenntnissen muss man schon dranbleiben auch. Ja, ne?
0: Aber es ist mit allem so und ähm, das ist halt nur wichtig zu wissen für sich selbst, welche Ziele man sich da steckt und, ähm, und, und dann auch Unbekanntes dann ähm, ja angeht.
1: Mhm, stimmt, stimmt.
0: Unbekanntes Terror. ja. Also Ich finde, du hast, wir haben echt viel. Du hast da viele gute Aspekte mit reingebracht. Ich finde, ich blicke da jetzt auch nochmal ein bisschen anders drauf, ne? auf, auf das Thema Fremdheit. Und ich glaube, dass da kann man wirklich positiv drauf blicken, dass das Fremdes nicht immer negativ sein muss. Ja, es gibt immer viele negative Aspekte, aber oft ist es auch so, dass man dadurch neue Erkenntnisse gewinnen kann und für richtig. sich eben halt auch ähm, tolle Erfahrungen sammeln kann. Richtig, genau,
1: genau. Also, es lohnt sich eigentlich, ne, sich dem zu widmen. Und es lohnt sich auch, Fremdenhass oder auch sozusagen die eigene Unsicherheit in fremden Situationen zu hinterfragen, ne, und den Mut aufzubringen. Ich fand Mut, was du gesagt hast, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne. Mhm. Weil, ähm, man sagt ja auch, Angst essen Seele auf, ja, ist ja auch so ein, so ein Begriff aus einem Film. Es ist nämlich am mhm. Ende, wenn man fremd, wenn man Angst hat vor der Fremde, dann verbaut man sich eher Dinge. Also, Jetzt hast du ja auch, ne? Hätten hätte wir den falschen mal gemacht, das, ich glaube, das wäre ein Ding jetzt, ja. Aber es kann ja alles noch werden. Das ist, mhm. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, ne? Bald hast du ja auch wieder Geburtstag, vielleicht ja, äh, schenke ich dir wieder ein.
0: Boah, mal gucken, ne?
1: Ja, mal gucken. Aber ja. ich
0: denke, das ist, ähm, und und das ist ja auch immer, man bereut ja meistens das, was man nicht gemacht hat und auch Erfahrungen, die man nicht ja. gesammelt hat, da wird man immer wieder drauf blicken und denken, verdammt, was ist das eigentlich? ja? Das bleibt ja immer irgendwie etwas, was einem unbekannt ist. Genau, genau. Beschäftigt, genau das richtig. beschäftigt einen, bis man das halt wirklich auch erlebt hat. Man muss ja, nicht alles erleben, Gott, genau. Gott bewahre, ja. Es gibt ja auch viele negative Sachen. Ich will jetzt keine Drogen nehmen oder Nein, so. Nein, und oder?
1: auch der, der Mechanismus. <lacht> 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 ja. Nee, aber auch der, der Mechanismus, dass man ja auch spürt innerlich, ne es ist einem etwas fremd oder man fühlt sich unsicher. Das ist ja trotzdem wichtig, ne? Also auch diese Erkenntnis zu haben und auch damit mhm. umzugehen. Aber sich halt da nicht leben zu lassen, das ist halt, glaube ich, auch dann das Wichtige, dass man eben vielleicht dann unsicher damit umgeht, ja, und dann versucht eine Sicherheit zu gewinnen, aber es eben nicht stehen lässt und äh, Angst hat und einfach geht, ne, ganz klar.
0: Definitiv. Also du hast echt ein paar gute Punkte gehabt, das, ich werde mir den Podcast noch ein paar Mal anhören.
1: Ja, ich hoffe, die Zuschauerinnen, Zuschauer machen das auch, ne, Zuhörer, ne, es schaut ja keiner zu, aber Zuhörerinnen, Zuhörer, das wäre schon schön.
0: Ja, schön, dann ähm, freue ich mich, dass wir wieder eine Aufnahme hatten und ähm, genau. bleibt gesund, würde ich
1: mal sagen. Gebt uns Feedback, wir freuen uns immer. Also wir kriegen ja immer viele schöne Kommentare äh, aus dem Ausland, aus Deutschland. Da freuen wir uns immer, ne? Ja, sehr gerne. Ähm, freuen uns auch immer. Gerne auch äh, Kritik äh, oder auch gerne Wünsche, was ihr von uns hören wollt. Ähm, wir warten nur drauf. Ab abonniert uns, lasst ein Like da, wo auch immer das geht. Und ja, bis bald. Gute Nacht. Buenas noches. Bis bald. <lacht> Gute Nacht. Danke.